0: Bonjour à toutes et à tous pour ce nouvel épisode du Japon en perspective. Aujourd'hui, je reçois Julien Bouvard, qui est maître de conférence à l'université Lyon 3 Jean Moulin, qui est spécialiste particulier du manga. Il a effectué une thèse intitulée Manga politique, politique du manga, histoire des relations entre un médium populaire et le pouvoir au Japon contemporain des années 1960 à nos jours. Bon, déjà, bonjour, bonjour Julien. Bonjour Grégoire et bonjour aux auditeurs et auditrices. j'ai une petite une petite il manque un élément, Si tu l'as soutenu où et en quelle année <rire> cette Alors je l'ai
1: soutenu à l'université Jean Moulin Lyon 3 en 2010.
0: Très bien. Et donc aujourd'hui, bah, j'ai le, le plaisir de te recevoir pour parler pour parler bah, manga comme ta spécialité peut le pouvez le laisser attendre, mais aussi de de jeux vidéo. Donc on va s'intéresser aujourd'hui par le biais de deux articles que tu as publiés à ces, à ces deux sujets. Évidemment, ce sera un petit peu plus précis que ça. Donc, peut-être avant, avant même d'attaquer la discussion sur ces articles-là, peut-être que tu peux nous, nous présenter très rapidement ton parcours et peut-être un petit peu ton travail de thèse, que tu as, le sujet que tu as traité dans, dans ta thèse.
1: Euh, oui, bien sûr, avec plaisir. Donc Moi, au départ, je suis, enfin, suis venu aux études japonaises sur le tard. À vrai dire, j'ai commencé les études universitaires en histoire à l'Université Lyon 2 Et puis un petit peu par hasard, j'ai découvert qu'il était possible d'apprendre le japonais d'en connaître un petit peu plus sur la civilisation japonaise grâce à des cursus spécialisés dans le domaine. À vrai dire, avais, je n'en avais aucune idée jusque-là. Et donc, en parallèle à ces études d'histoire, je suis rentré en, en LCER japonais. Enfin à l'époque, c'était LCE japonais. À Lyon 3, donc j'ai fait deux, deux cursus universitaires côte à côte en même temps. Je me suis arrêté en, en maîtrise euh, en histoire et puis ben, j'ai continué jusqu'en thèse de doctorat en études japonaises. Et puis bon, ben, déjà j'avais eu l'idée quand j'étais en histoire de d'arriver à relier euh, un petit peu les deux. Donc euh, mon intérêt pour le Japon, sa culture populaire et plus précisément l'histoire du manga et puis ben, ce que je faisais euh, donc à l'université. Donc euh, quand j'étais en mémoire enfin, oui, en, en maîtrise pardon euh, donc euh, l'équivalent pour les plus jeunes du M1 si vous préférez et eh bien j'ai choisi un sujet qui était en fait l'histoire du Gekiga qui, est, qui a été un genre de manga important dans les années 60 et puis ben, j'ai eu la chance d'avoir un directeur de de recherche assez, comment dire, assez ouvert à ce genre de sujet euh, en fait, qui s'intéressait beaucoup à l'histoire intellectuelle et culturelle et à l'histoire de la bande dessinée qui, au début des années 2000, devenait un sujet de plus en plus légitime. Donc, il m'a laissé travailler très gentiment sur ce, sur ce travail et puis ben, ça m'a donné l'envie de continuer, d'aller un petit peu plus loin et de poursuivre ces recherches-là dans lesquelles j'avais déjà un petit peu décelé la question politique et idéologique, notamment dans ces, dans ces mangas des années 60, d'où le fait que j'ai donc, repris ce sujet-là, mais en le, le prenant de manière un peu plus large, puisque, alors, bon, tu as énoncé rapidement le, le, mon sujet de, de thèse, euh, manga politique et politique du manga. En fait, il y a deux aspects qui ont généré ce travail. Euh, bien sûr, les questions idéologiques, c'est-à-dire qu'est-ce que les mangas ont à dire sur la société, sur le Japon, sur la politique japonaise de ces années-là, et à l'inverse, comment est-ce que la société, les institutions, l'État, certains hommes politiques, parfois, vont décider de légiférer, euh, parfois pour censurer, pour limiter l'accès de certains mangas à la population, ou alors, à l'inverse, vont mettre en avant quelques titres, vont euh, patrimonialiser, comme on dit, c'est-à-dire inclure dans des musées, euh, dans... Euh, je ne sais pas, des, des ouvrages scolaires, etc., euh, la question de la, de la bande dessinée. Euh, donc voilà ce que j'ai fait. Alors, c'est des recherches qui commencent à remonter un petit peu puisque que ça fait plus de dix ans maintenant que j'ai soutenu ma thèse. Euh, et donc voilà, depuis, je me suis orienté aussi sur d'autres sujets, même si je garde quand même la question de l'histoire du, du manga. Euh, il m'arrive parfois de travailler sur le dessin animé japonais ou le jeu vidéo. Euh, sur lequel on va revenir un petit peu plus loin dans ce podcast.
0: Oui, c'est intéressant déjà parce que peut-être, enfin, pour ceux qui connaissent le manga, ça ne va pas être une, une surprise, mais euh, en France, un petit peu comme avec le cinéma japonais finalement, hein, on attaque Shikitano, Mizoguchi, Ozu, ainsi de suite, on a, on a les grands œuvres du, du cinéma japonais, mais il euh, y, a, y a toute une production euh, par ailleurs qui, qui ne nous parvient pas nécessairement, et c'est la même chose pour le, pour le manga pour le manga japonais, donc derrière les les, les, les c'est Tanizaki euh, ou après les, les shonen qui nous arrivent, enfin les mangas pour pour jeunes pour adolescents et jeunes adultes qui nous arrivent en masse, il y a, il y a toute une production derrière, peut-être plus politique, qui 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 même de, du côté plutôt plus pornographique, qui qui existe et qui est extrêmement vivante euh, au Japon.
1: Ah oui, c'est la particularité de la production de la bande dessinée au Japon, hein, c'est que c'est la, la plus pléthorique au monde, et ce, de manière très très large. Hein. Il y a à peu près 15 000 euh, titres différents qui sortent par an au Japon. Et quand je dis titre, il s'agit en fait de tankobon, c'est-à-dire de, de volumes reliés. Euh, ce qui veut dire qu'il faudrait peut-être rajouter à cela tous les magazines de prépublication. Il y en a sans doute des milliers qui sortent euh, tous les ans. Et puis aussi tout un continent qui s'appelle les, les dojinshi, ces mmh. fameux euh, mangas amateurs. Et là aussi, il y en a des, des milliers euh, qui sortent et qui sont vendus euh, principalement lors d'événements spécialisés comme le comic market. Donc, ça n'a rien à voir en fait en termes de chiffres par rapport à la production euh, de la France. Et pourtant, on est un des grands pays de la, de la bande dessinée. Euh, donc, euh, et dans cela, il y a effectivement des gens qui ne parviennent pas, hein, en dehors de Naruto, Fairy et les mangas de, de Taniguchi, il y a des mangas sur le mahjong, sur le baseball, des mangas pornographiques qui n'arrivent pas jusqu'à chez nous, bon, pour différentes raisons, hein. soit parce qu'il n'y a pas le public, soit parce qu'on estime que ce n'est pas publiable, etc. Mais euh, voilà c'est un vrai, un vrai continent qui est absolument passionnant, Et notamment quand on s'intéresse à, à des mangas de, de niche sur des sujets extrêmement précis. Moi, j'aime beaucoup ça, à vrai dire.
0: Et donc... Euh... Bah, ça, ça nous permet d'aller sur, sur donc le premier article que, qu va, enfin, sur, qui va nous servir de, de, de base à la discussion aujourd'hui, donc qui est un article qui porte sur notamment sur le alors je mets des guillemets hein, le Mai 68 japonais. Il va falloir apporter quelques informations là-dessus. intitulé l'héritage impossible du Mai 68 japonais. Comment le manga dessine-t-il les mouvements sociaux de la fin des années 1960 au Japon Donc un article publié dans Cahier d'Histoire en 2018. D'abord, quelques informations de, sur, sur qu'est-ce qu'on entend par le, par le mai 68 japonais, évidemment. Là, c'est un article qui porte plutôt sur l'après la, la, mai 68, sur la manière dont, dont, dont 68 va être repris, réinterprété, redigéré à un certain moment de, de l'histoire récente japonaise. Je pense qu'il serait aussi intéressant de voir, pendant mai 68 même, est-ce qu'il y a une production de manga spécifique à cette période-là Plus particulièrement, évidemment, quand on parle de 68, on parle de politique, de mouvement politique. Euh, justement des mangas qui étaient euh, militants euh, peut-être même en, en un sens euh, ça peut aussi être l'inverse hein, des mangas contre-révolutionnaires peut-être qui euh, à l'opposé euh, brocardaient euh, ces, ces, ces étudiants euh, et autres ouvriers qui, 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 qui allaient manifester donc voilà très, très rapidement peut-être pour revenir sur ce qu'on entend par le mai 68 euh, au Japon qu'est-ce que c'est que cette période
1: et alors en fait cet article qui a été publié dans dans, un revu, dans, dans la revue euh, « Cahier d'Histoire », l'a été à l'occasion d'un numéro spécial sur mai 68. Donc, il s'agit d'un article de commande euh, qu'on m'a voilà, sollicité pour que je puisse écrire quelque chose euh, en relation avec le manga, euh, d'où le fait que je réutilise tel quelle l'expression de, de mai 68, tout en essayant de la confronter à la réalité des événements euh, de la fin des années 60 euh, au Japon. Et comme tu le sais bien, puisque tu as écrit aussi un article sur les, la jeunesse étudiante révoltée de la fin de, de, de cette décennie-là, euh, Grégoire, euh, donc tu sais qu'il y a des petites différences sur le plan chronologique. Alors, même si d'ailleurs, en France, on parle souvent de mai 68, on a l'impression qu'il se passe des choses uniquement pendant un seul mois. En réalité, c'est beaucoup plus complexe. Hein. Il y a, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de France, le mouvement du 22 mars, c'est voilà, comme son nom l'indique, ça ne se passe pas en mai. Il euh, y a des choses qui se passent avant, il y a des choses qui se passent après. Euh, bien, un petit peu de la même manière, ce mai 68 euh, au Japon n'est pas délimité euh, ni dans un mois, ni dans une année. Et je pense qu'il faudrait voir les choses de manière un peu plus large entre 68 et 72. En tout cas, c'est euh, comme ça que j'ai placé des, des bornes chronologiques, chronologiques pardon, qui, qui m'intéressaient euh, et qui correspondent pour certains à des aspects qui, et des revendications qui existaient en France et d'autres qui, au contraire, sont assez différentes. Peut-être aussi…
0: Oui. oui Non, non, juste parce que si on, si on prend vraiment le temps long, on pourrait faire commencer dès, dès le début des années 60 oui. avec les manifestations contre les lois de sécurité, contre l'empôt, voilà. c'est vraiment… ça. ça... Après, j'imagine qu'au niveau étudiant, il y, a, il y a quand même le, le, le fait des droits d'inscription des droits, des droits à Keo d'abord, ensuite à Waseda et ainsi de suite, qui lance vraiment les étudiants dans, dans ces mouvements-là. Mais enfin, voilà, c'est juste pour ajouter le fait qu'il y, y, y a différents moments dans, cette, dans, ce, dans, ce, dans ces mouvements des années
1: 60-70. Alors, c'est intéressant de le, de le replacer dans un contexte de, de traité de sécurité nipo-américain. En fait, c'est le principal sujet d'opposition des manifestants donc à la fin des années 60 au Japon. Et si on prend cet angle-là, bah effectivement, on peut dire que ce n'est pas 1968 au Japon, ce serait plutôt les années 60. Donc de 60 à 1970, et c'est des bornes qui sont tout à fait valables d'un point de vue historique, à mon avis. Euh, même s'il si y a quand même de grandes différences entre ce qui se passe en 1960 et euh, les mouvements de la fin des années 60. D'une part parce que sur le plan syndical, euh, en 1960 pour le premier... Le, le, le premier traité de sécurité nippo américain ou plutôt le premier renouvellement du traité de sécurité nippo américain en 1960. Il s'agissait surtout du Zengakuren, donc une, une organisation de gauche étudiante extrêmement puissante qui avait la main sur le sur le mouvement. Pareil pour le Parti communiste, qui était très puissant encore à cette époque-là. Alors qu'à la fin des années 60 il y a un éclatement du mouvement entre plein de groupuscules, les fameux Bunto ou Zen donc, qui sont tous d'obédience différente, des marxistes-léninistes, des trotskistes, des maoïstes, des anarcho-syndicalistes, etc. Et tous ces mouvements-là se font aussi la guerre entre eux, donc tout est beaucoup plus complexe. Et je pense qu'il y a aussi un aspect révolution culturelle qui est peut-être aussi plus fort à la fin des années 60 par rapport à ce, cette première opposition à Ampo en 1960. Mais, euh, mais comme tu le dis, il y a aussi un, un effet étudiant, vie étudiante, euh, qui est plus fort euh, à la fin des années 60, un petit peu comme ce qui s'est passé euh, pendant mai 68 euh, en France, donc la question des, des frais d'inscription, qui est aussi concomitante avec la démocratisation de de, de, du passage à l'université euh, au Japon, hein, c'est très clair, donc il y a toute une nouvelle population, en fait c'est ce qu'on appelle les Dankai-sedai, donc l'équivalent des baby-boomers, mmh. les fameux boomers dont on parle beaucoup aujourd'hui, euh, bah, cette, cette, cette massification de l'université, elle crée aussi euh, beaucoup de, de problèmes, notamment sur le plan économique, puisque pour la première fois, des non-riches euh, ont accès à l'enseignement euh, supérieur.
0: C'est vraiment toute, toute la, la société... Euh... Il y a un problème avec le terme « après-guerre au Japon », parce que la fin de l'heure de n'est toujours pas sortie de, de cette période-là, mais il euh, euh, y, y a cette idée voilà, d'un moment, euh, ces, ces manifestations, ces, ces luttes apparaissent aussi à un moment où économiquement, euh, le Japon va bien, enfin à retrouver la, la forme économique, et au fond, il n'y a pas nécessairement beaucoup d'éléments sur lesquels se plaindre, hein. je mets évidemment tout ça dans, dans, entre d'énormes guillemets, et pourtant, il y a ces, ces mouvements qui peuvent être extrêmement violents et qui, qui apparaissent. On va peut-être... Si en
1: 1968, j'y pense maintenant, mais c'est le moment en fait, où l'économie japonaise devient la, la deuxième dans le monde après celle des États-Unis, hein, en termes de, de PIB.
0: Sans doute. Alors, c évidemment, c'est toujours plus un mythe qu'une réalité, mais on peut le lier évidemment à cette idée de, du Japon de, de la classe moyenne, où finalement tout le monde va à l'université, tout le monde sort de l'université et a un travail qui paye correctement, qui permet d'acheter pas une télé, une machine à laver, un frigo, euh, Mais donc on va peut-être de toute façon dé, dé, dénouer tout ça au, au fil au fil de euh, l'entretien. Donc dans ce peut-être sur le manga, plus précisément durant cette cette période, alors qu'on limitera peut-être plutôt à la fin des années 60, euh, quel est quel est quel est l'état de la production du manga Est-ce qu'il y a une, euh, une, une production plus forte de manga euh, qu'on pourrait euh, euh, peut-être rapidement euh, qualifier de politique
1: Alors, euh, bon, sur la production de manga en général, la fin des années 60, c'est un, un moment très important puisque c'est pour la première fois euh, le million d'exemplaires pour une revue de euh, manga. Je pense que c'est Shonen Magazine à cette époque-là euh, qui est euh, numéro 1. Il y a en fait à ce moment-là très peu de tanko bon, c'est-à-dire ces fameux volumes reliés que l'on connaît bien en France, mais donc, la diffusion du manga se fait essentiellement par l'intermédiaire des, des revues de, de publication que, que, que tous les amateurs donc, attendent le pied ferme auprès de leur librairie toutes les semaines ou tous les mois, selon les formats. La fin des années 60, c'est aussi le moment où le, la bande Disney japonaise commence à toucher un public plus adultes, alors je mets des guillemets à, à adultes, euh, c'est-à-dire des, des, souvent des jeunes adultes, cette fameuse génération des Dankai sedai on revient toujours à ces fameux baby-boomers, qui à la fin des années 60 en fait, ont une vingtaine d'années, et qui pour la première fois dans l'histoire du Japon, mais continuent de lire euh, de, de la BD, du manga, euh, alors qu'ils ne sont plus des enfants. Euh, donc C'est l'une des particularités aussi de ce, ce marché-là. Et par cet intermédiaire-là, on voit donc apparaître des récits un petit peu plus, plus exigeants, plus complexes, et qui touchent aussi à des problématiques qui toucheraient d'ordinaire plutôt des adultes. Donc il y a notamment une, une importance qu'on ne peut pas oublier sur l'autobiographie, donc le genre du manga du mois qu'on trouve notamment dans la revue Garo, qui a été créée en 1964. Et puis, sur les thématiques politiques, il n'y en a en fait pas tant que ça. Pour être tout à fait franc, et je connais bien le, le sujet, alors il y a euh, d'un côté euh, tous ces mangakas qui se sont engagés dans la cause contre Ampo, euh, notamment euh, à travers un ouvrage collectif, comme ça se fait de, de temps en temps sur certaines grandes causes. Euh, euh, je pense à cet ouvrage intitulé Ampoga Kawaru », qui est en fait un pastiche d'un ouvrage qui s'intitulait au départ Ampoga Wakalu, une sorte de, de présentation euh, de, officielle euh, publiée euh, donc, euh, par euh, un, un ministère pour montrer à quel point est-ce que ce traité de sécurité était euh, bénéfique, allait devenir bénéfique pour, pour le Japon. Donc Il y, y a un petit jeu de mots. Et cette publication, euh, elle est le, le fruit d'un syndicat de, de travailleurs de gauche, donc opposé à cela, euh, qui va faire appel à des dessinateurs, euh, il y en a cinq ou six de tête, euh, dont euh, certains très, très célèbres, je vais peut-être en citer un, qui s'appelle Ishinomori Shotaro. Euh, c'est le créateur notamment de Cyborg 009, il a aussi euh, inventé le personnage de Kamen Rider et, et plein d'autres pendant sa carrière. Et il a euh, notamment euh, produit une petite illustration qui a été publiée dans cette publication. Mais en dehors de, de ça, euh, finalement, il y a assez peu de mangas qui traitent directement du contexte politique de manière euh, frontale, je dirais. Il y en a une qui est vraiment euh, intéressante, qui s'intitule Hikaru Kaze de Yamagami Tatsuhiko, mais qui prend le parti de passer par l'Ukronie et de représenter un Japon fasciste dans lequel finalement l'après-guerre japonais serait une sorte de mélange de, de pays dirigés par un Japon impérial autoritaire, mais qui serait en même temps toujours sous la coupe des États-Unis. Voilà, donc il y a une sorte de double critique mmh. du nationalisme japonais et de l'impérialisme américain dans un contexte où il y a un, un traité de sécurité entre le Japon et le les États-Unis qui va bientôt être ratifié. Donc on pense bien sûr à Ampo, etc. Mais euh, encore une fois, on est dans l'Uchronie. Euh, L'auteur fait très attention euh, de nous prévenir lors des, des premières pages euh, qu'il s'agit d'une fiction, etc., etc., Donc il y a quand ouais. même, euh, voilà, un, d'une part un engagement de certains euh, mangaka, euh, d'autres qui dans leur récit essayent d'intégrer ces problématiques euh, euh, politiques. Euh, mais je pense qu'en fait on peut aussi voir cette sensibilité euh, anticonformiste contre l'État, contre le gouvernement aussi à travers d'autres éléments euh, peut-être pas forcément euh, très lisibles au départ mais euh, dans le genre du Gekiga, c'est-à-dire le Gekiga c'est un manga un peu plus réaliste qui s'intéresse à des problématiques sociales euh, on voit eh bien, de, de, des critiques, des critiques des inégalités sociales, euh, des, des, oui, des, des critiques de la société de classe, et des choses comme ça qui, en filigrane, euh, sont, voilà, sont présentes dans ces mangas de la fin des années 60.
0: Euh... Ok, juste une question, le fait que dans ce, pour ce, ce, dans ce manga uchronique, il, il, il essaye de, se, de, de laisser penser que ce n'est pas exactement la même chose, est-ce qu'il y a eu une crainte de la censure à l'époque
1: C'est une bonne question, alors il faudrait lui, lui demander, il est encore en vie. Euh, D'une manière générale, les auteurs de mangas qui ont une, un positionnement politique font toujours très attention... À justement ne pas exprimer leur opinion de manière frontale, directe. Alors, peut-être d'une part, de, de part enfin, peut-être à cause d'une peur de la, de la censure, c'est une interprétation qu'on peut donner, euh, voire un, une, une peur d'être disqualifié, d'être critiqué, euh, de devenir aussi le symbole d'une idéologie, de ne pas être bien compris comme ils auraient voulu mmh. l'être, etc. Donc, je pense qu'il n'y a pas uniquement ça. Il y a aussi une manière peut-être de se protéger aussi. Euh, Toi, être trop que... franc, être trop direct, c'est aussi se livrer. et C'est peut-être un risque pour, pour leur carrière, tout simplement.
0: Quand on dit censure, hein, on, euh, bon, normalement, le, le Japon, à cette époque-là, il a la liberté d'expression. Hein, euh, par ailleurs, voilà, pour être publié, il faut, avoir un, il faut avoir une revue, ainsi de suite. Donc, euh... Ça peut être une censure, une censure économique en un sens où le, 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 la publication refusera de publier tel ou tel… Enfin, j'entendais le terme censure, sens censure. Donc, euh, si je comprends bien, il n'y a, a, a pas vraiment de, 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 de production, finalement, de, de mangas politiques à ce moment-là. Même, même, même les années 68 n'ont pas provoqué une, une envie, peut-être ces étudiants qui, justement… Euh, 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 descendent dans la rue, euh, mettent leur casque et, et, leur, et leur bâton euh, et tout. Euh, mmh. de, 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 ouais. Parmi ces gens-là, il n'y a personne qui, euh, qui euh, sort de ça avec, en se disant « bon, je vais transmettre tout ça par le manga ». En fait, le
1: lien entre le manga et la politique se fait euh, à l'inverse. C'est-à-dire qu'il s'agit moins d'auteurs de manga euh, qui seraient euh, à même d'exciter de, les révolutionnaires, d'exciter les… Et les lecteurs qu'un peu l'inverse, c'est-à-dire de ces lecteurs euh, appartenant à la génération du baby-boom qui participent à des, des manifestations et qui revendiquent aussi une forme de, de différence culturelle avec les générations euh, euh, donc ultérieures en affirmant leur amour du manga et en analysant certains mangas sous l'angle politique. Donc on peut, on peut plus parler d'une forme de alors récupération, le mot est, est un petit peu fort, mais d'interprétation politique de mangas qui ont effectivement un sous-texte social fort, mais qui vont être réinterprétés euh, sous un angle idéologique. Je donne un exemple peut-être pour que ce soit clair avec le, le manga ou enfin, le, 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 les mangas de Shilato Sampe, euh, qui est un dessinateur spécialisé dans les gega euh, d'histoire de, de, de ninja et euh, son œuvre kamuiden qui est publiée à partir de 1964 dans la revue Garo, est souvent, Analysés par des intellectuels d'alors, je pense à Tsurumi Shunsuke, comme des récits marxistes. Alors, en fait, ce n'est pas tout à fait le cas hein, quand on lit vraiment ces mangas-là, mais on peut comprendre que ces intellectuels et que ces manifestants, que ces étudiants, l'interprètent de cette manière-là en fonction de leur corpus idéologique, qui est effectivement un corpus basé sur la question de la lutte des classes, de l'idéologie marxiste, etc. Et euh, sans doute Chilatosanpe lui-même, qui est mort il y a quelques mois hein, par ailleurs, euh, avait-il aussi lui-même dans son imaginaire euh, cette représentation de la société, puisque son propre père faisait partie de cette association d'artistes prolétariens dans les années 30. Euh, et donc il y a certainement aussi euh, quelque chose de cet ordre-là, même si Chilatosanpe ne s'est jamais euh, publiquement positionné, engagé pour tel syndicat, tel parti, telle cause, etc. Néanmoins, on sentait dans ces œuvres une forme de sympathie avec ces, ces, ces formes idéologiques-là. Donc, euh, voilà, s'il si y a un entre les deux, il existe. Il existe surtout grâce à l'interprétation de la part des intellectuels et des, des lecteurs de l'époque.
0: Est-ce qu'en France, il y, eu, il y a eu des productions de, de BD, de BD qui, qui étaient ouvertement politiques en un sens, le, le, la question qu que, que j'ai envie de poser, c'est est-ce que, est-ce que cette, même après coup, est-ce que d'une part euh, le, les mouvements étudiants, euh, moi j'ai toujours cette, cette image des, des vidéos de, de la, parce on peut les trouver sur YouTube, ces hein, euh, images de, de, la, de la lutte contre la construction de l'aéroport de Nalita. Donc très rapidement, voilà le gouvernement. Euh, souhaitent construire euh, un, de nouvelles pistes d'atterrissage pour l'aéroport international de Narita, qui est euh, le deuxième aéroport de, de la ville de Tokyo, et euh, pour se faire euh, exproprie euh, des, des paysans qui vont donc euh, s'opposer à cette construction. Évidemment, sous jacement il, il y a toujours cette volonté de la part des mouvements étudiants de, de rallier les wagons avec les mouvements ouvriers et d'autres mouvements. Ça n'a pas vraiment marché avec les ouvriers. En revanche, les paysans acceptent que les étudiants viennent les aider, et donc il y a des combats euh, avec euh, la police qui sont assez, euh, assez violents. Et il y a des vidéos, et, euh, et j'ai toujours été frappé par l'esthétique qui ressort de ces vidéos. On a l'impression d'un de, de voir, moi, si ça me, ça me fait penser à, à Kagemusha ou la Shomon de d'Akira Kurosawa, ou sur Kagemusha, voilà ces batailles avec cette colorisation un petit peu euh, au ton passé et tout. Donc, je me demandais est-ce que cette image, cette, cette cette, cette esthétique finalement euh, va avoir une influence sur euh, le, la production euh, du, du manga, est-ce qu'on peut peut-être le, le voir dans, dans les mangas qui sont sortis ensuite, et euh, l'autre élément c'est est-ce qu'on est -ce peut j'ai l'impression que c'est plutôt négatif, mais est-ce qu'on peut penser que ça produit une contre-culture euh, au Japon euh, moi, je pensais par exemple à la, à la création en 75 je crois du, 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 du Comiquette
1: oui, merci pour euh, cette grosse euh, question. Alors, juste un petit <rire> mot sur la, la première partie. Euh, Est-ce qu'en France, au fond, il y a eu de la bande dessinée politique dans ces années-là euh, Oui, en fait, hein, il y a quand même toute l'école PIV Gadget, qui est quand même éditée par euh, okay, voilà, un organisme assez proche du Parti communiste français. Donc, euh, tout ce qui était publié à l'intérieur de, de ces revues-là euh, essayait de suivre une forme d'éthique, euh, égalitariste, etc., en accord avec les idées de, de la gauche. Euh, ça, au contraire, ça n'existait pas du tout euh, dans le Japon euh, des années 60. Hein. Donc, le Parti communiste japonais n'a euh, voilà, jamais investi dans le, le, le manga, dans la bande dessinée japonaise. Euh, donc, ça, c'est la première chose. Deuxième point, peut-être sur l'esthétique euh, romantique, révolutionnaire, euh, avec tout cet imaginaire euh, donc, du, du combat à mener. Euh, bon, oui, il y a bien sûr un lien à faire avec euh, avec les récits de, de mangas dans lesquels les héros, euh, voilà, sont moins forts que leurs opposants, euh, qui eux donc détiennent le pouvoir. Alors ça suffit de lire les mangas de Shilato Sempé, euh, c'est très clair. Hein euh, donc euh, ces, ces héros sont toujours euh, des rebelles euh, qui sont comment dire Oui, qui qui la jouent un petit peu individuelle, et puis qui, à un moment donné, vont essayer de rallier derrière eux tous les opprimés, tous ceux qui sont euh, aliénés euh, à la société euh, féodale, donc les paysans, etc., pour ensuite créer un, un grand mouvement et essayer de, de se battre contre les, les daimyos euh, qui, qui tiennent la société. Donc, il euh, y a ça, hein, bien sûr. Euh, je pense qu'il y, y a sans doute des liens à faire euh, entre ce type de manga et l'imaginaire révolutionnaire du combat collectif et puis le dernier point euh, est-ce qu'on ne retrouve pas aussi ça plus tard dans la culture otaku un petit peu de manière large bien sûr effectivement dans le comic market euh, et dans comment dire, dans l'existence même du comic market il y a selon moi bon, j'ai appelé ça dans un autre article les fantômes des Enkyoto, donc des restes de cette euh, idéologie basée sur l'égalitarisme qu'on retrouve en fait dans l'événement puisque euh, en fait en 75 quand Yonezawa Yoshihiro, son fondateur euh, décide donc de, de créer euh, ce, ce, ce rassemblement de dessinateurs amateurs de, de manga il s'oppose à un autre événement qui avait été organisé un, pendant une ou deux années qui ressemblait en fait un peu plus à une sorte de festival d'Angoulême c'est-à-dire un festival organisé euh, pour l'industrie, avec les éditeurs euh, originaux, avec des auteurs qui viendraient euh, signer des dédicaces. Simplement, euh, ça lui plaît absolument pas, et beaucoup euh, d'amateurs de manga trouvent que c'est un, une manière très commerciale, pas du tout intéressante d'envisager le mouvement, et eux, donc ce groupe du Comic Market, vont décider de faire exactement l'inverse, c'est-à-dire d'interdire la présence de professionnels dans leur événement, et de laisser euh, uniquement des amateurs, donc des non-pros, et de l'interdire aux, aux éditeurs, et de, euh, de, de garder en fait, l'esprit euh, mouvement culturel euh, au maximum, et c'est encore le cas aujourd'hui, même si c'est devenu une société depuis, etc. Il y a quand même, euh, dans les principes du comic market, cette idée qu'il faut euh, laisser sa place à tout le monde, donc euh, tous les groupes euh, de production culturelle Quoi qu'ils fassent, sont autorisés à venir au Comic Market. Donc, même si vous faites, je ne sais pas, des colliers de perles, vous avez le droit, en fait, de venir, et de présenter vos productions. Alors, vous n'allez peut-être pas en vendre beaucoup, mais c'est autorisé. Et c'est même dans les principes, dans, les, dans la charte du Comic Market. On autorise tout le monde. Tout le monde à sa place. Aucune censure. Et euh, tous les stands ont le même euh, le, le, dire, la même taille de table. Il n'y a pas. Euh, Certains groupes, même s'ils sont extrêmement célèbres, euh, ils n'auront pas plus de, de place que les autres. On, on respecte comme ça une, une forme d'égalité. Donc C'est ça que j'appelle l'égalitarisme, hein, une volonté euh, de défendre par tous les moyens l'égalité de tous les producteurs de, de culture, quels qu'ils soient. Pareil pour le fait que l'événement soit gratuit euh, voilà, et accessible à tout le monde.
0: Le, 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 pour y être allé, je crois, au moins une fois, c'est assez, assez particulier, le, le, le comiquette. À Angoulême, il y a, je crois qu'il y a toujours une bulle dans laquelle… Enfin, un, un chapiteau, enfin, on appelle ça des bulles. À Angoulême, il y a toujours une, une bulle donc, dans laquelle on peut trouver des, des fanzines et autres productions indépendantes, mais c'est… Clairement pas le cœur de, du, du, du festival, alors que le, le comiquette, tu, tu en sais beaucoup plus que moi, mais c'est vraiment voilà, énormément de, de, petites, de petites tables, de petits étals où chacun va présenter son, ce que soit du texte, du dessin, je crois qu'il doit même y avoir des jeux vidéo, peu importe, des, des, des animés et donc de, de quelques pages à plus, c'est extrêmement foisonnant. Des gens se déguisés, se promènent, donc, cosplay se promènent dans le Femiquel. Dans le, c'est une ambiance assez, assez, assez singulière. Absolument, et, donc, et même
1: dans l'organisation même de l'événement, il n'y a, a en théorie pas de hiérarchie entre tous les, les participants qui, par qui, qui s'occupent de, de l'organisation. Euh, donc c'est eux qui s'occupent de tout le, le, donc les, les stands amateurs doivent aussi euh, s'occuper euh, de, de ranger euh, de, de nettoyer leurs tables etc bref il y, y a une sorte d'idée d'idéal en fait derrière je pense de communauté, de mouvement culturel euh, dans lequel il n'y a aucune hiérarchie il n'y a pas d'hierarchie entre les visiteurs et les producteurs de culture il n'y a pas d'hierarchie entre les organisateurs et les visiteurs euh, voilà, c'est une, une forme d'utopie en fait, qui est assez euh, étonnante puisque en fait, c'est un, enfin, un des événements culturels euh, dit, les plus fréquentés dans le monde. Il y a 500 000 personnes deux fois par an qui se réunissent pour ça quand même. Quand on y réfléchit, c'est absolument vertigineux. Euh, c'est des chiffres euh, voilà, qui sont aussi importants que les salons de l'agriculture ou de l'automobile de grandes capitales européennes. Euh, sauf que la différence avec les événements que je viens de citer c'est que ce sont des événements commerciaux avec énormément d'argent, avec des sociétés qui ont des millions d'euros de, à donner derrière le comic market c'est pas ça du tout le comic market est uniquement financé parce qu'il y a des, des, des producteurs de mangas, euh, amateurs qui décident d'acheter une petite table pour une centaine d'euros et c'est comme ça que ça fonctionne donc c'est assez étonnant hein, vraiment
0: oui, et puis ça a lieu, ça a lieu donc c'est toujours Tokyo, Tokyo Big Side, je crois. Euh, Tout à fait, à le dernier a eu
1: lieu. Ça, le a eu lieu bah, il y a quelques semaines. Tout à fait. Il avait il <rire> été arrêté quoi. pendant deux ans à cause de la pandémie.
0: Donc c'est vraiment pour, sur Odaiba, donc ce poli, enfin, cette île artificielle dans, le, dans, le, dans la baie de Tokyo. C est, c est, on, est, on, est pas, on est en plein cœur, voilà, d'une capitale économique et d'un hum. lieu. Enfin, hautement capitaliste, on pourrait dire, hein, en un sens.
1: Absolument. Est-ce que les gens vont voir Ce ne sont pas les derniers modèles de Toyota, c'est euh, des trucs de niche, comme, euh, je ne sais pas, une parodie euh, érotique de Shingeki no Kyojin dessinée par un dessinateur qu'ils aiment bien. Euh, voilà, ils vont être 20, 30, 40 dans le même cas, acheter le même Dojinshi, et puis ils vont peut-être échanger sur place, ils vont échanger ensuite sur les réseaux sociaux, pour dire qu'ils ont beaucoup aimé... Euh, cette parodie, etc. Ils vont eux-mêmes dessiner. Enfin, c'est du, du très petit dans un lieu absolument gigantesque qui est censé être le grand lieu d'exposition d'Asie, en fait. Hein, le ouais. c'est censé être euh, voilà, le, le symbole de la modernité japonaise, des dernières technologies, euh, et représenter en fait, le, le summum de ce que l'on fait au Japon. Ben, en fait, le summum de ce que l'on fait au Japon, c'est quoi C'est ça. C'est du, c'est du dessin de est, niche. niches quelques unes de le, personnes.
0: Euh, si évidemment de l'autre côté, il y a des manières de, de récupérer tout ça aussi de la part des autorités. Évidemment, n'est bon, pas vraiment le, le sujet ici. Donc, on peut, pour revenir à nos, à nos moutons et, et donc à ce 68 euh, japonais, il y a, on peut on peut donc peut-être voir dans ce dans ce lieu-là et d'autres euh, le, les. Les effets, les influences de, de, ces, de tous ces, ces mouvements éminemment politiques, parce que, euh, au fond, un des, un des problèmes, peut-être, et je pense que tu ça, ça, me diras si j'ai si si mal lu, mais un, un des éléments qui ressort de, de ton article, c'est le fait que, et quand même, euh, mis l'accent, a posteriori, sur les événements les plus dramatiques, euh, les plus violents. De, de donc de, entre, encore une fois entre guillemets de ce 68 japonais à savoir donc l'armée le, 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 voilà, la, rouge le, qui, qui s'entretue dans les montagnes japonaises euh, bon, en fait, tout simplement, l'armée rouge, hein, Nihon, Nihon Sekigun, hein, donc euh, l'armée rouge japonaise, qui est, qui, euh, bon, pour rapidement, euh, j'ai pas les dates en tête, mais qui, qui, qui euh, commet un attentat à l'aéroport de Tel Aviv, je crois, parce qu'il y avait aussi des liens avec euh, avec les, les luttes palestiniennes, qui commet il y a des meurtres qui sont commis au Japon, même si la majorité se fait à l'intérieur du groupe même, hein, ils s'entretuent entre eux. Et évidemment, alors, je crois que c'est à Asano, c'est ça, au Mont, Mont Asano euh, C'est le, le chalet Asama. Le chalet Asama, c'est ça. Gagne. Et donc, ils se retrouvent là et dans, dans, une, dans des séances d'autocritique, ils finissent par s'entre-tuer, en fait. Euh, et, euh, et quand on regarde le mouvement lui-même, on est vraiment sur la fin, fin, fin du mouvement, euh, les... Euh, donc là, juste un petit point historique, les, 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 les luttes au sein des universités ont pris fin, tout ça a été entre guillemets « pacifié », il reste peut-être voilà la lutte contre l'aéroport de Nalita, mais on va dire que le reste du mouvement euh, qui, a, qui a vraiment embrasé les universités prend fin, et donc là, on est vraiment sur une… sur. moi, je verrais ça comme une queue de comète ultra-violente, ultra-radicale, en fait. Et… Ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est ça qui va marquer, c'est ça qui va être repris donc, dans deux mangas que tu abordes dans cet article, qui sont donc Unlucky Young Men et Red. Est-ce que tu vas peut-être en dire un petit peu plus
1: Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'ai donné ce titre à l'article, « L'héritage impossible », puisque les deux mangas que j'ai utilisés sont très postérieurs à 1968. Ils datent des années 2000, en fait donc je remets un petit peu en contexte la publication de ces deux titres, euh, à un moment en fait où la question du terrorisme euh, revient dans l'actualité au Japon, euh, d'abord par le, le retour euh, d'une des membres du Nihon Sekigun, euh, qui revient au Japon en 2000, et puis bien sûr les attentats euh, du World Trade Center en 2001, euh, qui d'ailleurs, pour l'anecdote, ont été revendiqués par un mystérieux groupe qui s'appelait l'armée le, le, rouge japonaise et qui revendiquait l'attentat le, sur les tours du World, World Trade Center. Bon, Ce n'est pas une info vérifiée au final, hein. on sait bien qui est-ce qui est à l'origine de cela, mais néanmoins, ça a rappelé peut-être à tous les, les Japonais qui ont vécu cette période troublée du début des années 70 sur le plan du terrorisme, ben, que c'est quelque chose qu'ils avaient eux aussi vécu il y a une trentaine d'années. Et donc, il y a eu de nombreux ouvrages sur l'armée rouge japonaise qui ont paru à ce moment-là. Et il y en a notamment un de Otsuka Eiji, qui est lui-même l'auteur de Unlucky Young Men, donc l'un des mangas sur lesquels je travaille, euh, qui s'est amusé à réinterpréter l'événement d'une manière tout à fait intéressante. Et euh, pour ne pas comment dire, euh, pour ne pas rentrer dans les détails de, de ces mangas, mais non, Unlucky Young Men, c'est un, un manga euh, qui mélange en fait plusieurs événements importants des années 60 et de la fin des années 60 à travers des personnages qui sont appelés par euh, uniquement des lettres de, de l'alphabet, qui sont en fait les premières lettres de leur, euh, de leur euh, nom, et notamment le T de Kitano Takeshi. Euh, le réalisateur de films euh, qui sont à l'intérieur de, de, de ce manga-là et qui essayent de, de brosser comme ça une, une sorte d'histoire où tout se mêlerait, l'histoire politique, l'histoire des faits divers, l'histoire sociale et culturelle euh, d'un Japon euh, euh, voilà, qui est très clairement celui de la fin des années 60. Red prend un parti un petit peu différent, donc c'est dessiné par un... Un, un auteur qui s'appelle Yamamoto Naoki, qui s'intitule Red, publié à la fin des, des années 2000, euh, brosse en fait sur une, une quinzaine, une vingtaine de tomes euh, ce qui s'est passé entre 68 et 72, en gros, au sein des, euh, des manifestants les plus radicalisés de, de cette période-là, qui vont se tourner vers l'armée rouge japonaise. Euh, là aussi, avec un, un parti pris graphique plutôt intéressant, qui est de montrer une multitude de personnages. Euh, je crois que le Wikipédia en comptabilisait plus de 70, euh, qui chacun, en fait, n'apparaissent pas sous leur vrai nom. Et on, on peut arriver à les retrouver et, et les identifier assez facilement, hein, encore une fois. Euh, et chacun est à chaque fois affublé en fait, d'un nombre de jours avant leur arrestation ou avant leur mort. Qu'au tout départ de, de, des premiers chapitres, hein, des premiers tomes, tous les personnages qui interviennent, on sait en fait euh, qu'ils vont connaître un destin tragique. Euh, donc, les deux mangas dont je parle dans cet article, mais c'est le cas en fait des différents films euh, qui vont être tournés à propos de, de, cette même, de ce même sujet dans les années 2000, prennent le, le parti d'analyser cette histoire d'un point de vue psychologique, d'un point de vue euh, personnel et d'un point de vue surtout tragique. C'est-à-dire de, de de parler de ce sujet comme l'histoire d'une radicalisation qui irait vers l'horreur de la violence. Et toute la question, c'est bien sûr, qu'est-ce que ça laisse comme héritage et à quel point est-ce que ces événements terroristes vont en fait discréditer eh bien, tout le combat révolutionnaire de la fin des années 60 Donc Ça donne en fait une clé d'explication pour lesquelles les, les syndicats étudiants et, et tous ces mouvements contestataires seraient si faibles aujourd'hui au Japon, eh bien ce serait donc à cause de cette issue euh, tragique qui a mené certains manifestants euh, vers euh, le terrorisme. Donc voilà en gros quel est le, le point de vue euh, que j'adopte sur, euh, sur cet article-là.
0: Oui, c'est vraiment intéressant ce, ce ce parce que faut je sais que j'avais vu un reportage à la télé japonaise justement il reste encore des militants voilà de, de l'extrême gauche japonaise un petit peu bah qui sont même complètement marginaux dans le Japon actuel hein, mais qui continuent à avoir et on parle vraiment de de gens extrêmement extrêmement marginaux et finalement la la question du du de ce 68 japonais enfin de tous ces mouvements le fait est que bon là on s'éloigne un petit peu du manga mais si on peut certes voir le côté ultra-violent, cet héritage ultra-violent, de l'autre côté, est-ce que ça ne fait pas oublier toute l'influence, on parlait du comiquette, hein, mais toute l'influence qu'ils ont, qu ont pu avoir sur, sur, le Japon, sur le Japon contemporain Par exemple, tout simplement, ben voilà, le, le, la lutte contre, contre Lambo, contre la guerre du Vietnam, tous ces, ces moments-là, évidemment, on peut les voir dans le pacifisme, dans les mouvements pacifistes au Japon, qui sont encore assez forts aujourd'hui. Je ne sais pas si tu peux ajouter quelque chose là-dessus Ouais, alors sur le premier
1: point, il y a le chercheur William Andrews qui a écrit sur ce sujet-là et qui continue à effectuer en fait des recherches de terrain sur ce qui se passe à l'université de Kyoto, qui est vraiment le grand bastion de la jeunesse enragée au Japon et qui continue en fait d'accueillir une petite frange radicalisée dans des bâtiments qui, continuent, oui, qui sont encore de nos jours autogérés par eux, alors ça appartient à l'université c'est un, un lieu, un, une résidence mmh. étudiante et c'est eux en fait qui font euh, la loi euh, là-bas et depuis en fait des dizaines d'années bon, l'université de Kyoto essaie de reprendre la main euh, dessus parce que c'est un, un joyeux bordel pour dire les choses assez simplement et euh, les, la, la, les quelques dizaines en fait de, de militants euh, radicaux euh, persistent à, à essayer de faire de ce lieu un, un espace d'autogestion un espace de, de liberté euh, mais qui est vraiment, et c'est ce que disait William Andrews sur son blog il y a, il y a quelques semaines, c'était assez chouette son article, il se demandait en fait euh, qu'est-ce que ça voulait dire aujourd'hui de rendre hommage à ces manifestants de la fin des années 60, euh, qu'est-ce que ça veut dire que le combat révolutionnaire aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas dans un, une forme de, 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 de parodie en fait, euh, esthétique de cette lutte, euh, pourquoi est-ce que ça ne prend pas, etc. Enfin, Ils se posaient il comme ça pas mal de, de questions qui étaient assez profondes et, et tout à fait euh, intéressantes. Mais oui, pour dire les choses euh, clairement, il s'agit d'une toute petite minorité. Et cette petite minorité, elle a du mal à convaincre en fait, la plus grande partie euh, des étudiants qui sont très peu politisés, euh, sans doute beaucoup moins que les étudiants euh, français euh, d'aujourd'hui. Et donc, ça crée comme ça une sorte de clash entre d'un côté cette petite enclave ultra-politisée, ultra-radicale, qui revendique une histoire qui est compliquée en plus. Hein. Ce qui revendique, c'est parfois, euh, parfois rendre hommage à des combattants kamikazes au Moyen-Orient, des choses comme ça. Quoi, hein. Et puis de l'autre, vous avez les étudiants euh, ouais, qui sont apolitiques ou qui n'ont pas forcément grand-chose à faire de toutes ces questions-là et qui passent devant. Donc il y, 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 y a un contraste qui est vraiment saisissant euh, et c'était très bien montré dans son, sur son blog. C'est oui,
0: intéressant à l'Université de Kyoto. J'y étais, enfin, j'étais allé donner une, une conférence il y a quelques années. Et, et donc en, en, en marchant autour de l'enceinte, j'avais pris une photo, il y avait un, un une, pas une affiche, mais un grand tableau, un grand tableau, enfin, grande placard, je ne sais pas comment appeler ça, où il y avait marqué Koang, Watachi, Rikinchi Donc en clair... La, la, la sécurité publique est interdite d'accéder au bâtiment. Et donc, le, le collègue de l'université qui, qui m'avait invité m'a expliqué, bah oui, là, apparemment, il y, a, il y a eu des… Voilà, les étudiants, enfin, ces étudiants-là ont soupçonné que des membres de la sécurité publique étaient présents sur le campus et donc, ça avait fait tout, tout un foin. C'était il y a quoi il y a, il y a, Quatre ans, je crois, quelque chose comme ça. Mmh. Donc voilà, c'est pour dire que c'est encore même visible hein, de, mmh. sur, sur le, dans, le, dans le campus lui-même, hein, qui après ressemble à n'importe quel campus d'université japonaise. Hein. Il n'y a, a pas trop de, de différence. qu'on a, a à, à l'université de Tokyo, ou l'université de Kyoto, c'est à peu près les mêmes bâtiments, situés. Donc euh, c'était assez, assez intéressant de, de voir ça. Mais alors justement, ce qui est... Ce qui est au final, ce qui, est, ce qui est intéressant avec cet héritage, et bon, j'espère que je ne vais pas ça faire trop de répétition, mais c'est vraiment cette idée entre un héritage direct, visible, euh, qui serait voilà, ces militants qui euh, continuent à le, voilà, le flambeau des luttes radicales, et ainsi de suite, pour euh, qu'elles soient en adéquation ou pas avec leur la société japonaise. Et euh, clairement, je pense qu'on peut dire qu'elles ne le, euh, le sont pas vraiment actuellement. Hein. Et, mais d'autre part, voilà, cette, cette, cette idée que Finalement, tous ces mouvements-là auraient pu percoler un petit peu plus profondément dans certains endroits de la société japonaise qui ne sont pas nécessairement visibles. Mais il y a quand même quelque chose qui a été, qui a une influence, un, un héritage, encore une fois, qui, 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 a pu, qui existe en fait et qui… Voilà, qu'il faudrait peut-être, enfin, je ne sais pas si travaille dessus actuellement, mais euh, qui qu serait à, à découvrir ou à redécouvrir.
1: Absolument. Alors oui, bah dans, dans l'histoire de la subculture japonaise, c'est assez net. Hein. Il y a bien sûr euh, tous ceux qui produisent de la pornographie, qui sont souvent des anciens euh, membres des nq Auto, et qui se tournent dans les années 70 euh, vers des, des formes d'expression euh, qui sont jugées comme taboues par la société à ce moment-là et euh, c'est en tout cas la thèse de beaucoup de chercheurs il y a une forme comme ça de de, de, ouais, de reformation de reconstruction d'un positionnement euh, anti-autoritaire, euh, anti-social à travers des formes euh, culturelles euh, très différentes, alors ça peut être l'avant-garde artistique, mais pour d'autres ça peut être la, la pornographie et euh, ce qu'on trouve dans le manga pornographique, c'est assez intéressant c'est un jeu avec la censure en permanence donc, bon, tout le monde sait bien sûr qu'il est interdit dans la BD japonaise de représenter les organes sexuels. Qu'est-ce qu'on vont faire les dessinateurs ben, Ils vont s'amuser à contourner la législation en utilisant, ma foi, des, des, des moyens détournés comme l'utilisation de métaphores. Ça va être certains fruits et légumes pour représenter <rire> le phallus, par exemple. Euh, ça va être faire semblant de mettre une autocensure en cachant avec certaines cases noires, mais des cases qui ne sont pas tout à fait nettes, et donc laisser passer le, le dessin derrière. Euh, ça va être euh, par voilà, d'autres, plein de, plein de choses souvent très imaginatives, euh, où encore une fois, les auteurs de mangas vont s'amuser avec le pouvoir, avec la censure, avec la législation, pour essayer de la détourner et de, de, de garder leur, leur liberté d'expression, coûte que coûte. Euh, donc voilà, après, comme tu l'as dit, il y, la, il y a la question de l'héritage, peut-être un peu plus concret, euh, dont j'ai donné l'exemple de ces étudiants de Kyoto, mais en fait, dans beaucoup d'universités publiques aujourd'hui, euh, ce goût pour l'autogestion des résidences appartenant à l'université continue d'exister. Euh, moi, je l'ai vu encore dans les années 2000, même dans des, dans des universités rurales, où euh, en fait tout le ménage, euh, le, la, enfin, oui, le, les repas, etc. étaient organisés par les étudiants. Il y avait une, une forme d'éthique, d'autodiscipline euh, pour chacun d'entre eux qui devait comme ça partager euh, toutes ces tâches, comme ils devaient partager l'eau chaude qui était limitée euh, à ce moment-là. Euh, donc l'idée comme ça, encore une fois, l'idéologie un petit peu égalitariste où tout le monde doit être logé à la même enseigne, tout le monde doit vivre une expérience euh, collective pour devenir un, un adulte euh, mature euh, etc euh, voilà après il y a plein d'autres choses sur lesquelles je pourrais revenir mais ça prendrait euh,
0: ouais. un petit peu trop de temps bah, on va on va peut-être dans ce cas passer euh, au deuxième article et là encore on va, on va rester finalement dans, dans ces, dans ces euh, on parlait du comiquette et des productions peut-être de, de niche hein, euh, ouais. euh, mais là plutôt du côté du, du jeu vidéo donc rapidement, le, le titre de ton article, hein, c'est les, les 17 ans éternels, apprendre à jouer à Clanade. Et donc ça avait été publié en 2019 dans, euh, je crois le, le titre de l'ouvrage, c'est Jeux vidéo et adolescence aux presses de l'université de Laval. Et donc euh, on, est, on est dans, un, dans une... Donc, bah, enfin, je vais me taire et te juste te demander, qu'est-ce que Clanade quel est ce jeu quel, De quel type de jeu on parle euh, Peut-être euh, rapidement pour nos, pour nos auditeurs.
1: Ouais, Qu'est-ce que Clanade Quelle idée de travailler sur un jeu comme ça Ça peut paraître un peu étonnant. Alors là aussi, j'aimerais revenir sur le, le départ de cette petite recherche euh, qui m'est arrivée dessus un peu par hasard. En fait, j'ai été invité à un festival de jeux vidéo à Rennes, qui s'appelle le Stunfest en 2012, si je me souviens bien, euh, festival pendant lequel j'ai rencontré plein de gens intéressants, dont Mathieu Triclot, euh, qui est maître de conférence en, en philosophie et qui a écrit euh, en 2011 euh, Philosophie des jeux vidéo. et je trouve que je l'ai rencontré juste après avoir lu son, son bouquin, que j'avais trouvé exceptionnel. On a sympathisé à ce moment-là. Et euh, un jour, on l'invitait dans une école de game design à, à Paris sur le thème du visual novel, euh, bah, il m'a demandé euh, si ça m'intéressait de, de venir euh, présenter quelque chose avec lui. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à travailler sur ce jeu, Clanade, qu'on a choisi un petit peu au hasard euh, au tout départ, puisqu'il nous fallait euh, comme ça un exemple de visual novel très japonais, euh, de manière à avoir un contre-exemple parfait à ce que ses élèves en game design français allaient proposer comme type de jeu. Et pourquoi est-ce que Clanade ça nous intéresse au départ Parce que c'est un jeu qui appartient donc à ce genre du visual novel que je vais expliquer peut-être rapidement aux auditeurs, parce que je pense que ce n'est pas très clair. Euh, il s'agit d'un type de jeu vidéo, euh, particulièrement prisé au, au Japon, qui consiste à euh, avoir un écran sur lequel vous avez un personnage dessiné, fixe, une petite euh, box, comment est-ce qu'on appelle ça une petite, euh, ouais,
0: boîte, ouais, une de, texte, une boîte une de dialogue vignette,
1: ouais, une, vignette ouais, une boîte de dialogue en bas de l'écran souvent euh, donc on fait défiler le, le, la boîte les dialogues en appuyant sur un bouton et puis euh, donc on lit une, une histoire euh, les images à l'écran changent euh, toutes les 30 secondes euh, toutes les minutes et euh, donc c'est ce sont souvent des, des jeux qu'on appelle des jeux textuels dans lesquels il faut euh, donc effectuer des choix et qui vont vous amener vers certains scénarii euh, et parfois vers une fin. Alors souvent, il y a une bonne fin, et euh, le plus souvent, en fait il y a des mauvaises fins, et donc on est obligé de reprendre le jeu de, dès le départ pour tester d'autres arborescences, d'autres scénarii euh, qui vont euh, vous être plus favorables. Ces jeux-là sont souvent appelés en Occident « dating sim », des simulations de drague. Euh, pour la simple bonne raison que la plupart de la production, euh, au Japon c'est souvent appelé des élogés, donc des jeux vidéo érotiques, euh, ce sont donc des jeux vidéo effectivement où des personnages principaux masculins rencontrent des personnages féminins et essayent de les séduire euh, et de conclure, si je puis dire, entre guillemets. Euh, donc conclure, en fait, ce serait euh, la bonne fin de, de ces jeux-là. La particularité de Clanade, qui sort en 2004, c'est que ce n'est pas tellement un jeu érotique où on est récompensé par des images de, de, de personnages féminins sous des poses lascives, mais c'est un, une sorte de une formule très originale de, mélo, donc de, de mélodrame en version jeu vidéo qui amène donc le, le joueur plutôt à, être, à pleurer. À être excité sexuellement par les personnages qu'il voit euh, sous son, sur son écran d'ordinateur, puisque ces jeux-là, je ne l'ai pas précisé, sont en fait à 95% des jeux PC. Et d'ailleurs, le marché du jeu vidéo sur PC au Japon, à 90%, hein, ce sont ce, ce, ce genre de jeux, c'est-à-dire des, des visual novels. Euh, donc, ces visual, cette formule de, de game design, on la retrouve aussi dans des productions beaucoup plus mainstream. Je pense à Yakuten Saiban en anglais. En anglais, c'est quoi Ace Attorney, quelque chose ouais. comme ça. Euh, puis aussi, dans beaucoup de RPG ou de jeux japonais, il y a très souvent des séquences qui ressemblent à, euh, à ce qu'on appelle les, les VN, les, les visual novels. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui est totalement extérieur aux joueurs de jeux vidéo mainstream. Néanmoins, euh, donc c'est une production là aussi de niche destiné à un public otaku, et très peu traduit en, fait, en langue occidentale et encore moins en langue française, d'où l'intérêt qu'on a éprouvé avec Mathieu pour, pour ce jeu-là. Une volonté déjà, dans un premier temps, de les présenter à un public francophone.
0: Oui, juste, revenons peut-être que, euh, si les auditeurs d'Angans ne l'ont pas, je ne sais pas si ça peut être rattaché à ça. oui mmh. Par ailleurs, je crois qu'il y a des reprises, peut-être récemment, euh, sur des jeux comme je sais pas Ratoful boyfriend quelque chose comme ça une histoire de, de pigeon, si je dis pas de bêtises euh, et des trucs sur des, des simulations de drague, pour le coup mais euh, mais euh, euh, plutôt lgbt friendly aussi qui apparaissent j'ai l'impression ces derniers temps notamment sur Steam donc il y a peut-être aussi une reprise actuelle par peut-être des développeurs occidentaux euh, de fait, ouais. du format de, de 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 la de la visual novel
1: tout à fait, ouais. depuis 4-5 ans, là, il se passe quelque chose du côté des, des créateurs de jeux indépendants qui redécouvrent en fait, la formule et euh, bah, qui trouvent quelque chose d'extrêmement euh, riche sur le plan de la forme, alors que paradoxalement, c'est quelque chose qui est très, très limité. Hein. Euh, donc, il faut des dessins fixes, euh, du texte, et puis voilà. Donc, en fait, ça permet presque à n'importe qui, entre guillemets, de, de faire son propre jeu vidéo. Euh, ça ressemble, en fait, dans le principe à assez... ces ces ouvrages euh, qui étaient édités sous la collection euh, comment ça « comment s'appelle Le jeu dont vous êtes le, le ouais, héros ça, le, ». Oui,
0: « L'aventure dont vous êtes le héros euh. ».«
1: L'aventure dont vous êtes le héros », merci de vous retrouver. Euh, c'est exactement le même principe, hein. c ce sont en fait des, des jeux textuels, et euh, la différence donc, avec la version Visual Novel, c'est que dans la version Visual Novel, vous avez du son et euh, des images, même si ces images sont encore une fois euh, des images fixes.
0: Non, c'est faut vraiment pour le coup quitte à, à le à le rappeler, c'est quelque chose qui est extrêmement présent au Japon pour le coup qui est pas du tout, enfin je sais pas moi qui me paraît pas nécessairement, en tout cas dès qu'on s'intéresse un petit peu aux jeux vidéo, qui apparaît pas comme étant une niche comme ça peut l'être en Occident. Je pense que les Japonais qui connaissent le jeu vidéo connaissent les visual nouvelles, qu'elles soient érotiques ou non d'ailleurs. C'est pas c'est un, c'est une production qui est qui est connue. Mais donc quelle est, quelle est la, la particularité, euh, en un sens, de, de, de Clanade euh, ce, ce... Voilà.
1: La particularité de Clanade, donc, c'est euh, de ne pas jouer sur uniquement le, le voyeurisme euh, donc du, du joueur, mais plutôt sur une forme d'empathie euh, donc de, du joueur vis-à-vis -vis des personnages qui lui sont présentés. Chaque personnage, en réalité, même si sous la forme, ça reste un jeu de, de séduction, <coughs> chaque personnage, en fait, est profondément traumatisé par la vie. Je vais te donner l'exemple de l'héroïne principale qui s'appelle Nagisa, euh, qui a 17 ans, euh, comme le, le héros Tomoya. Donc, Tomoya, on ne le voit jamais en fait, apparaître à l'écran. On sait que c'est le jeu du jeu, euh, mais il n'est représenté que dans quelques rares scènes, notamment. Euh, à la fin du jeu, quand on arrive à avoir les bonnes fins. Euh, Nagisa, donc, euh, ce personnage est, paraît très faible, euh, peu sûr d'elle. Elle a 17 ans, mais en fait, elle a euh, un an d'avance sur... Euh, enfin, non, pas un an d'avance, un an de retard sur les autres, puisque l'année précédente, elle a été en fait, hospitalisée euh, pendant toute l'année. Et euh, donc, l'histoire commence très simplement. Tomoya, le héros, la rencontre sur... Euh, le chemin du lycée, et euh, eh bien, en discutant un petit peu avec elle, euh, il se rend compte que c'est une fille qui a beaucoup de rêves, beaucoup d'ambition et beaucoup d'amour aussi à donner, mais simplement elle a des difficultés communicationnelles, des difficultés aussi de confiance en elle. Elle voudrait euh, euh, rebâtir un club de théâtre dans son lycée, mais personne ne veut la compagnie, en fait, elle a perdu tous ses amis puisqu'elle était hospitalisée pendant, pendant un an. Donc, c'est ce genre d'histoire. C'est du, du très minimaliste, hein, du, du très petit, qui dure pendant des heures et des heures. Donc, ça peut paraître un petit peu ennuyant comme ça au départ, mais quand on s'y met, ça devient absolument passionnant. Qui crée comme ça une forme de rythme extrêmement lent et qui joue sur des moments en fait, de, de bascule euh, à l'aide de certains mots, certaines expressions, qui sont généralement des révélations sur le passé traumatique des personnages, qui deviennent des, des catastrophes monumentales et qui font pleurer. Donc, c'est absolument euh, émouvant, euh, troublant. Et c'est pour ça qu'on s'est intéressé à, à ce jeu-là.
0: Euh, mais une euh, chose, chose Alors ça, c'est le... Le sujet en elle-même, mais on est, on est dans le cadre de, de, du lycée, c'est ça C'est le, le, ouais. le collège-lycée, donc on est, on est dans des thèmes, je pense, assez récurrents, finalement, de la production audiovisuelle japonaise. Euh, et par ailleurs, je crois que euh, Clanade a aussi fait l'objet d'adaptations. Oui, oui Clanade c'est plus qu'un qu visual novel,
1: c'est un vrai média mix. Il y a eu un, un dessin animé japonais, enfin japonais forcément. Une adaptation, donc on est en, en série d'animation. Euh, il y a eu un un manga, euh, il y a eu énormément de, de goodies que je peux m'amuser à énumérer, mais euh, voilà, comme beaucoup de franchises populaires, c'est quelque chose qui a dépassé son propre euh,
0: médium d'origine. Et donc, d'un départ que je présume être euh, voilà, relativement modeste, de la scène du, du dosing, c'est devenu quelque chose d'un petit peu plus gros. Et là où je veux en venir, c'est plutôt ce rapport avec... Euh, avec euh... Euh, donc le, les années lycéennes, l'adolescence, le, oui. mmh, et ce rapport de la culture, dans la culture populaire japonaise, dans les médias populaires, on va dire, sans, sans péjor... c'est absolument pas péjoratif hein, quand je le dis, mais l'importance voilà, finalement de cette, de cette période, et euh, peut-être pourquoi est-ce qu'on la retrouve aussi souvent dans les, dans les médias
1: C'est une bonne question à laquelle j'avais essayé un petit peu de réfléchir il y a, il y a quelques années, euh, bon, je n'ai pas l'habitude de m'exprimer de manière très subjective et très partielle sur mes sujets de recherche, mais il faut quand même le dire les Japonais sont les meilleurs pour traiter du sujet de l'adolescence. Euh, je peux peut-être commencer par cette petite anecdote. Il y a quelques, amis, quelques années, pardon, je m'étais rendu avec un ami français à Akihabara et je voulais un petit peu lui, lui montrer ce que c'était que les maid café. Donc, on était rentrés non pas dans un maid café, mais un maid bar, puisqu'on préfère boire des bières que des, que des cafés. Euh, et donc, on est arrivé, on s'est mis euh, au comptoir, bien flashy, etc. Donc, on avait une maid, c'est-à-dire une fille en costume de soubrette, euh, voilà, qui faisait le, le service. Et euh, donc, on a discuté un petit peu avec elle, c'était plutôt intéressant. Et mon copain, en fait, français, qui ne connaît absolument pas ce monde de la culture otaku, lui a posé une question très bizarre. Il euh, lui a demandé son âge. Bon, déjà, ça ne se fait pas. Euh, ça se fait encore moins dans ce genre euh, de lieu. Bien sûr qu'elle n'a pas euh, répondu euh, son vrai âge et elle lui a répondu euh, « Eyen nana no Junana euh, donc » c'est-à-dire « Les 17 ans éternels » c'est le fameux titre de, que je reprends pour, euh, pour l'article. Euh, et je pense qu'il n'a pas compris non plus euh, cette blague euh, ou ce, cette réponse en, sous forme de, de, ce, de second degré euh, qui montre euh, voilà, quelque chose d'assez intéressant, c'est... Bien sûr qu'elle n'avait pas du tout 17 ans, elle était beaucoup plus âgée que ça, mais répondre à ça, c'est dire qu'on est dans l'espace de la fiction. Dire qu'on euh, qu a 17 ans, c'est être dans un imaginaire euh, proche de la culture otaku, et ça dit en fait beaucoup de choses de la culture japonaise contemporaine, à mon avis. Alors je peux comme ça énumérer euh, plein d'histoires où les adolescents sont centraux, hein, euh, je sais pas, les têtes de Kiko de Kitano, Nobodinos, de Koreda, etc., Néanmoins, pourquoi est-ce qu'on parle de, de 17 et pas de 18 et de 19, etc Alors, il y a, il y a plusieurs raisons. Il y a aussi il y a le fait déjà qu'il y ait des, des chansons japonaises dans lesquelles euh, il y ait ce, 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 ce chiffre 17. Euh, et puis, il y a, en dehors du chiffre de 17 ans, il y a peut-être le, le chiffre du 14 qui revient assez régulièrement, hein. Euh, on parle parfois de tunibio, donc la maladie des étudiants de collège de deuxième année, ce qui correspond à peu près à 14 ans. En fait, dans les deux cas, à 14 ou 17 ans, on estime que c'est le moment où on fait une crise d'adolescence, ou en tout cas que ce passage vers euh, l'ère adulte, vers la maturité, est le plus compliqué. Et c'est aussi un moment où, en général, on expérimente pour la première fois l'amour euh, et donc voilà ça explique aussi je pense pourquoi est-ce qu'on le voit autant apparaître dans la culture euh, populaire alors c'est un peu paradoxal puisque quand on y réfléchit toutes ces œuvres qui représentent des personnages euh, adolescents elles sont lues par qui alors elles sont lues effectivement par beaucoup d'ados donc avec un effet d'identification euh, assez, assez évident mais dans le cas de Clanade, ou dans le cas d'Évangélion, où les personnages ont 14 ans, dans le cadre de la revue Shonen Jump, où tous les personnages, là aussi, en général, sont des adolescents. C'est un peu plus étrange, puisque la majorité des lecteurs, des spectateurs, des consommateurs de ces produits culturels sont en fait plus âgés. Si on va au comic market, si on s'amuse à faire le, la moyenne d'âge des visiteurs, on se rendra compte qu'elle est plus proche de 30 que de 15 Hmm. Alors, qu'est-ce qui se passe euh, chez ces jeunes adultes ou ces adultes japonais Il ben, sans doute une forme de nostalgie pour une période euh, qui n'était peut-être pas forcément si fantastique pour eux, mais qui, en tout cas, évoque les premières amours, qui sont peut-être les, les, les plus fortes pour eux. Euh, peut-être aussi, voyez, une nostalgie pour une forme d'époque où les responsabilités de l'âge adulte n'existaient pas, etc. Bref, une période où on se sentait plus libre, etc. Bon, il y a plein d'interprétations qu'on peut avancer, mais en tout cas, clairement, il y a une idéalisation de la vie scolaire et du fait d'avoir 14, 15, 16 ou 17 ans au Japon. Euh, voilà, peut-être ce moment où les sentiments sont exacerbés, tout simplement.
0: Ouais, c'est vraiment quelque chose. Bah, de toute façon, quand on regarde les, les mangas ou l'animation, les jeux vidéo, c'est vraiment quelque chose qui ressort euh, assez souvent. Hein. Un, des, un des éléments, euh, je pense, qui est important, euh, c'est euh, peut-être euh, si on peut si on peut l'aborder, c'est le rapport euh, à la culture euh, otaku. Euh, peut-être euh, bah, ça peut être l'occasion. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on entend déjà rapidement par la culture otaku, et ensuite euh, de quelle manière finalement ces productions euh, vidéoludiques ou mangas, sont, sont reprises au sein de, de cette culture-là
1: Bon, c'est assez compliqué de donner une définition de la culture otaku. Euh, si j'essaie quand même de proposer une, une définition, je crois que ce qui caractérise le plus les otaku, c'est une forme de sensibilité vis-à-vis -vis des personnages dessinés. Si vraiment on essaie de le simplifier au maximum, je pense que ce serait ça, c'est-à-dire cette capacité qu'ils ont à vibrer euh, devant des personnages qui sont dessinés et qu'ils lisent dans des mangas, à travers euh, des jeux vidéo ou euh, des dessins animés. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas la différence entre la réalité et le, le virtuel, ou plutôt le, le fictif, mais euh, qu'ils sont capables de se mettre dans une disposition mentale, psychologique, assez équivalente, euh, pour essayer de donner un, un élément de comparaison, à celle dans laquelle on est euh, quand on a 11 ou 12 ou 13 ans. C'est-à-dire une, une manière comme ça où on attrape tout, où on est extrêmement sensible à tout ce que l'on voit, tout ce que l'on lit, tout ce que l'on qu joue, etc. Euh, donc, c'est garder en quelque sorte cette, euh, cette innocence <rire> euh, perdue avec la maturité, les responsabilités, l'âge adulte et tout cela. Euh, uniquement euh, donc, quand on va dans le domaine du, de la fiction. Voilà, moi Je pense que c'est là-dessus que je pointerai la spécificité de la culture otaku, peut-être aussi sur la question de l'affection. L'affection pour les personnages, c'est en lien bien sûr avec la, la sensibilité dont je parlais euh, précédemment, euh, cette capacité à aimer, alors, non pas au premier degré bien évidemment, mais encore une fois, à se sentir proche de personnages, à être dans l'empathie et euh, cette forme d'amour vis-à-vis euh, -vis des, des personnages en, en 2D entre guillemets comme on le dit au Japon elle peut s'exprimer à travers bah, l'achat de goodies qui les représentent euh, des images des cartes à collectionner des posters etc ça peut être aussi les dessiner soi-même pour se les réapproprier euh, voilà c'est pour moi ça c'est une sensibilité vraiment accrue très aiguisée vis-à-vis euh, des fictions, mais encore plus des personnages fictifs.
0: Et donc, euh, bah, tu parlais de la, de la réappropriation. Est-ce que euh, ouais, donc, y a, y a, dans cette culture, euh, bon, j'utilise le terme de culture, je ne sais pas si c'est le bon, cette culture otaku et on parlait des dosings, justement, il euh, y a toute cette capacité peut-être à reprendre les, euh, les, euh, les, les productions des autres dans le cas de clanade par exemple, est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qui, se, qui, se, qui se voit beaucoup ou, euh... Okay. Oui. est que y a... alors, juste peut-être pour ajouter un point tu, 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 tu parlais de, de, dans ton article de, du fait que euh, la, la presse n'a pas nécessairement euh, apprécié euh, le, le jeu quand euh, la communauté euh, elle en tout cas on peut considérer des joueurs qui apprécient ce type de jeu ont, ont l'air d'avoir considéré que c'était un des meilleurs du, mm. du 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 de ce type
1: ouais, alors ça, si on on regarde du côté de la presse jeux vidéo au Japon et par exemple je sais pas, le, la revue Famitsu qui fait autorité là-bas Famitsu ne s'intéresse pas du tout à, à ce genre de jeu eux ce qui les intéresse c'est les jeux consoles et peut-être parfois certains jeux PC quand ils sortent sur des, des, des plateformes voilà, connues qui sont éditées par des développeurs qui ont pignon sur eux etc euh, non le, la popularité de Canada elle s'est faite sur les réseaux sociaux notamment sur le forum niche Channel, un petit peu par système de, de bouche à oreille, en plus d'avoir été distribué dans des événements type Comic Market, sachant que le jeu était diffusé ensuite dans des, dans des boutiques spécialisées dans ce genre de, de jeu, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas le trouver en supermarché, on ne pouvait pas le trouver non plus dans des boutiques de jeux vidéo mainstream. Et malgré ça, en fait, ça a été le, le jeu pour Windows, je crois, le, le mieux vendu de l'année 2004. Donc ça se vend et ça se vendait, en tout cas en 2004, beaucoup mieux que les FPS américains, que les jeux de foot, etc. Ce qui est complètement, complètement fou.
0: Euh... Là, tu veux dire au Japon ou dans le monde Au Japon. Au hein. Japon, oui. Ouais. <rire> en, en 2004, on ne jouait pas vraiment à des FPS, je pense au Japon. Encore maintenant, je pense que c'est à rien à voir quand on dit qu'on est un PC gamer au Japon. Ouais. Voilà, on achète des, des grosses boîtes avec un gros artwork dessus qui coûte très cher, avec ouais. dedans un jeu qui va être une visual novel. Euh, alors que de l'autre côté, le reste du jeu qu'on connaît en Occident, je, sans dire de bêtises, va plutôt être sur console pour le coup.
1: Absolument. Et c'est en fait, d'ailleurs, pour cette raison précisément qu'on a choisi Clanade comme contrepoint au marché du jeu sur PC, comme tu le dis, le jeu sur sur PC en Occident, c'est vraiment destiné à une élite, euh, voilà, qui a acheté une super carte graphique à 1000 ou 2000 euros, euh, qui va essayer de jouer à des jeux en 3D avec euh, voilà, un rafraîchissement de très grande qualité, etc. Bref, les joueurs PC sont, euh, comment dire, vraiment, euh, sont des sortes d'ingénieurs en fait, euh, euh, qui cherchent la meilleure configuration pour jouer à des jeux ultra réalistes, pour vivre des expériences euh, voilà, les, les plus touchantes et les plus euh, excitantes. C'est principalement des hommes. Et euh, ce sont des hommes qui jouent à des jeux de guerre. Donc là, on est vraiment dans la masculinité militarisée, qui est un concept important dans les game studies euh, à l'anglo-saxonne, euh, où on imagine que euh, voilà, ce sont des hommes qui s'amusent à, à tuer euh, virtuellement et qui échangent euh, donc leur plaisir. Euh, très masculin sur les réseaux sociaux. Au Japon, en fait, ces hommes ils jouent sur des configurations de, de PC beaucoup plus simples, puisque les, les visual novels ne nécessitent pas d'avoir une carte graphique très puissante pour être lancée. Euh, il ne s'agit pas du tout de masculinité militarisée, puisqu'à l'inverse, vous avez une profusion de, de personnages féminins qui défilent sur l'écran. Et ce qui échange en fait, entre eux, les joueurs... Euh, Ce n'est pas leur high score sur tel ou tel jeu. Euh, Ce n'est pas du tout la compétition entre hommes. Ce qui les intéresse, c'est d'échanger leurs émotions. C'est d'échanger leur, euh, leurs expériences affectives avec tel ou tel personnage. C'est de cela dont ils vont parler sur les forums comme Nick Channel, plutôt que de leur meilleur score sur Call of Duty. Donc, on est dans un, un monde qui, sur le plan du genre, en plus, n'a absolument rien à voir, à mon avis. Mais bon, je pense que ça, ça rejoint aussi la grande différence entre la culture geek nord à l'occidentale et la culture euh, otaku euh, au Japon euh, dans laquelle la masculinité est pas du tout vécue de la même manière
0: oui c'est un point c'est un point vraiment intéressant parce que euh, le, le donc ce, ce rapport à la au, au masculin et ce qui est perçu par ailleurs comme comme étant euh, comme étant des tropes sexistes souvent le, le jeu vidéo japonais euh, bah, accusé est accusé, euh, accusé d'être de, 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 tellement extrêmement sexiste euh, et euh, sauf que j'ai je, je, je com cru comprendre que dans Clanat tu, tu considérais qu'il y avait une, une reprise finalement de certains thèmes euh, propres euh, donc au, au, dans ce qu'on appelle le shoujo qui est le, le, manga, le manga pour filles justement qui s'adresse aux filles bon, par ailleurs hein. Euh, être un manga pour filles ne veut pas dire qu'on n'est pas sexiste, hein, c est, c mais c'est, euh, on va dire, euh, des tropes euh, entre euh, une exacerbation de la sexualité masculine et euh, de l'autre côté, euh, peut-être, le trope du, du sentimentalisme féminin. Je, je dis peut-être d'énormes bêtises et je m'en excuse c'est le cas. Mais voilà, donc il euh, y a, y a, ce, y a ce, déjà, alors, pour, pour en faire une question, ce que je viens de dire, il y a euh, d'une part peut-être le, le, la perception à l'extérieur de cette... Euh, de ces représentations de sexualité et d'émotions euh, au Japon qui apparaissent comme étant profondément sexistes en, en Occident. Et par ailleurs, dans le Canada, tu en as déjà un petit peu parlé, ce, 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 ce départ finalement d'un type de jeu qui est, tu as, tu as, donc, comme tu l'as déjà dit, à la base des jeux sexuels, donc des jeux de drague, où euh, l'objectif final va être, euh, je, moi, je présume, de, de, de finir... Euh, dans une chambre avec, avec l'une des filles présentées dans le jeu.
1: Oui, alors il y a, il y a deux choses dans, dans ta question. Peut-être sur le premier point et sur le regard occidental sur ce genre de jeu, donc appartenant au Visual Novel, Dating Sim, Bichot, Jo Game, etc. Euh, moi, ce que j'ai remarqué un petit peu en, en travaillant sur le sujet, c'est qu'il y avait beaucoup de, de mépris de la part des journalistes, même parfois des journalistes spécialisés en jeux vidéo, qui utilisait souvent un temps très dépréciatif, parfois méprisant vis-à-vis -vis de ces, ces productions, en les dénonçant comme sexistes. Euh, ce qui n'est pas forcément faux, dans le sens où effectivement cette production de, de Bichojo GME euh, a tendance, par essence j'ai envie de dire, à objectiver les femmes et leur corps, puisqu'il s'agit de garçons qui dessinent et qui représentent donc des personnages féminins et qui les échangent avec d'autres hommes. Euh, donc c'est pas faux euh, effectivement et so si on s'intéresse au genre des producteurs et des joueurs euh, on est clairement dans une production masculine destinée à des hommes même si j'ai envie quand même de faire une petite parenthèse et de, de parler des otome game", qui sont exactement l'inverse et qui euh, donc sont produites par des femmes pour des femmes et qui représentent donc non pas des personnages féminins mais des personnages masculins donc l'inverse existe quand même également et donc souvent en Occident on a un peu une, une vision euh, qui va dans le sens d'un certain orientalisme du japonais pervers. Euh, C'est ces fameux japonais donc, obsédés qui collectionnent des culottes usagées, etc. Donc, on a, je pense, un imaginaire qui construit de plein de poncifs euh, voilà, sur les sexualités très bizarres de nos amis japonais, et forcément le visual novel rentrerait très bien là-dedans ce serait un signe d'immaturité. J'avais noté là euh, notamment euh, une phrase que je trouvais assez intéressante et qui pourtant avait été écrite dans le, la revue Animeland qui est censée euh, plutôt défendre la culture otaku. Et euh, je cite, les otaku, voilà, comme développeurs, devraient se souvenir que l'amour, c'est aussi savoir prendre des risques. L'idée de cette phrase, c'était que voilà, les otaku devraient un petit peu s'ouvrir à la réalité, c'est-à-dire à la communication avec des vraies filles plutôt que de s'entraîner à draguer à travers un écran. Donc comme si en fait ces gens-là étaient des, des immatures qui étaient incapables de communiquer avec des, des personnages dans la réalité euh, et que quelqu'un, quand enfin, on est un adulte euh, complet, euh, eh bien, ce serait un, une personne qui serait capable d'aller vers les gens sans avoir peur de leur parler, etc. Donc Il y a je trouve, beaucoup de, de mépris dans, dans cette vision-là, et à mon avis, les choses sont beaucoup plus complexes. Avec Mathieu Triclot, ce que l'on s'est amusé à faire, c'est de, de, de confronter la théorie du male gaze, donc développée par Laura Mulvey sur le, le cinéma, à ce type de jeu, et notamment donc à notre objet d'étude, c'est-à-dire Clanade. Donc le Melguez, c'est donc le regard masculin, une sorte de plaisir voyeuriste d'hommes qui représentent des femmes objectivées ou des hommes euh, d'une manière un petit peu narcissique. Euh, et donc la théorie du Melguez, c'est euh, voilà, dire que dans la majorité des productions euh, filmiques, mais on peut le dire aussi peut-être pour les bandes dessinées et d'autres médias, il y aurait euh, un, un parti pris euh, très biaisé d'un regard masculin sur les femmes. Est-ce que ça fonctionne pour Clanal Alors, on pourrait se dire que oui, effectivement. Donc, on joue un personnage masculin qui est invisible. On a comme ça un aéropage de personnages féminins avec des stéréotypes très clairs, avec la tsundélé, donc qui n'est pas facile à conquérir au départ et qui va finalement arriver à être séduite. Il euh, y a euh, la fille un petit peu perchée, euh, la sportive, etc., chacune avec des spécificités euh, visuelles, une couleur de cheveux différente, un caractère, etc. Donc, comme si comme on pouvait simplifier les caractéristiques euh, féminines à travers euh, euh, comment dire, une, 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 un certain nombre de, de catégories euh, très claires. Oui, effectivement, ça peut euh, convenir à, à cette critique du Melgaise et donc, en cela... Euh, être ou faire partie de la culture euh, populaire euh, qui montrerait les filles d'une manière sexiste. Néanmoins, il y a autre chose qui nous a quand même beaucoup euh, étonnés dans ce jeu, c'est la capacité d'empathie, non pas sur les corps féminins, mais sur leur histoire, leur trauma, leur manière d'envisager la vie, etc. Euh, donc, Dans ce jeu-là, on est, on est finalement jamais tout à fait dans le contrôle. Si vraiment ces personnages-là étaient objectivés et qu'il s'agissait de s'échanger des personnages féminins euh, euh, voilà, de manière un peu métaphorique, bah, ça ne marcherait pas tout à fait, puisqu'il s'agit d'un jeu dans lequel il faut effectuer des choix, et que ces choix-là, ils sont parfois pas du tout évidents, et qu'il faut revenir en arrière pour arriver à comprendre l'intériorité même des personnages. Et cette intériorité-là, elle est symbolisée par le fait d'avoir leur visage en gros plan. Donc, ils sont représentés non pas en totalité, c'est-à-dire de la tête jusqu'au pied, mais on a uniquement leur visage avec leur regard typique de la culture otaku qui nous fixe en permanence. Et en cela, on est troublé, en fait. On essaie de, de comprendre ce qui se passe dans leur tête, ce qui se passe dans leur psychologie. Et nous-mêmes, on est touchés à certains moments. D'ailleurs, Tomoya, le héros, doit lui aussi se livrer et ne pas être uniquement euh, comment dire, dans, le, dans la manipulation, mais dans le laisser-faire, quand il accepte, lui aussi, de parler de son passé, de ses troubles, de ses problèmes avec son père, etc. Et là, on bascule dans quelque chose de totalement différent, on n'est plus du tout dans le melguez euh, manipulatoire euh, classique où on s'amuserait avec, euh, avec des filles, on est nous-mêmes, non pas manipulés, mais on est nous-mêmes touchés, par ces personnages, qui nous permettent d'exprimer de, euh, en fait nos propres failles. Euh, donc voilà euh, cette tension pour essayer de la, de la résumer. Alors, effectivement, dans un, en apparence, on est dans l'objectivation, de l'autre, on est dans la recherche de l'intériorité, de, de sa propre intériorité, qui fait bien sûr écho avec les propres problématiques euh, des joueurs, puisque les sujets sont universels, hein, la difficulté de communiquer avec son propre père, euh, l'absence de la mère, euh, la difficulté de fonder une famille, le rapport d'autorité avec les professeurs, euh, le fait d'avoir plusieurs amis en même temps et de, et de savoir comment jongler entre eux. Enfin bref, c'est des choses qui sont tout à fait touchantes et euh, quasiment euh, universelles.
0: Donc, au fond, il y a une, il y a une reprise de code préexistant, que soit esthétique par rapport au design des, 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 des personnages, et par ailleurs aussi au, au gameplay, mais pour, finalement, pour, bah, pour, finalement, modifier la formule et proposer quelque chose, quelque chose d'assez différent. Et, alors, pour le coup, euh, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y avait déjà un avant qui, euh, qui laissait euh, euh, prévoir finalement cette, parce fin, qu'il y a eu des, des est-ce qu'il fait suite à des, à des essais de jeux justement de, de visual novel qui plutôt qu'être des jeux de drague euh, sont des jeux dont si tu, tu utilises le terme de nakigay, donc de, de, des jeux qui font pleurer, des jeux à pleurer, ou est-ce que vraiment euh, euh, Clanade euh, vraiment est, est le, le, le un point de départ qui ensuite va... va... Alors pour le coup, hein, est-ce que ça va lancer quelque chose ou est-ce que ça va, ça va rester encore assez minime euh, dans, dans la production
1: Alors, Il y avait quand même d'autres visual novels euh, avant cela qui s'amusaient déjà à détourner un petit peu l'objectif du simple jeu de drague. Euh, je pense à, je sais pas, Tsuki mais c'est quand même plus profond qu'un jeu de drague. Je pense aussi à la fameuse série des Higurashi qui sont en fait des jeux d'horreur, et donc qui reprenaient cette formule assez simple du visual novel pour proposer autre chose. Mais c'est un, euh, comment... ouais. un petit peu comme si vous aviez un film de Marc Dorcel sans les scènes euh, pornographiques. Et donc, <rire> c'est comme si on transformait un film Marc d'Orcel, c'est-à-dire, voilà, on arrive dans un beau château très bourgeois, etc. Il y a plein de sous-entendus, mais il n'y a jamais de coït. Et on va hacker un petit peu le, le, le film pour en, faire, pour en faire un film d'horreur ou un, un mélo. Donc, de fait, il y a, il y a forcément euh, un petit peu inconsciemment, je pense, de la part des joueurs une forme d'excitation d'être comme ça en lien avec des personnages féminins, sachant que ce genre-là est quand même typiquement euh, souvent utilisé pour de la pornographie ou de l'érotisme, mais euh, avec, euh, avec d'autres euh, genres qui sont convoqués. Donc, ça a été le cas euh, plutôt avec euh, l'horreur, avec euh, l'action, l'aventure, etc. Mais là, c'est assez nouveau. Et je pense que le, le créateur du jeu qui s'appelle Qui avait lancé un petit peu ça déjà avec ses productions précédentes qui s'intitulaient Canon et Air euh, qui ont été là aussi des, des grands succès euh, Clanade est une forme euh, ultime j'ai envie de dire beaucoup plus aboutie que ces deux premiers jeux et qui va encore plus dans le côté mélo en enlevant en fait toute la partie bishojo Game -e, qui était un petit peu comme des figures imposées euh, dans ses premières euh, productions
0: et donc, est-ce qu est que, pour, juste pour reprendre, est qu'il y a des jeux ensuite qui vont s'inspirer Est-ce que ça va lancer une mode ou est-ce que ça va rester oui. cantonné une... à.
1: C'est une bonne question. En fait, j'en vois assez peu, c'est-à-dire des, des nakigay, donc des jeux à pleurer, des jeux tir-larmes qui iraient aussi loin que Clanade. Je ne pense pas. En fait, je pense que c'est le, le jeu le plus, le plus typique et le plus représentatif de. De, de ce qui a existé dans la, toute la production de, de Visual Novel. En tout cas, quand on euh, va sur les forums euh, de, de fans de Visual Novel et, et qu'on regarde les rankings, donc les classements des, des meilleurs jeux dans ce domaine-là, Clanade est toujours premier et tout le monde ne parle que de Clanade. Donc, ça n'a pas forcément euh, abouti à une, une explosion de la production euh, euh, avec des copies de Clanade, des Clannad Plus, des Clannad 2, etc. Mais néanmoins, à mon avis, ça a aider peut-être euh, ce genre du visual novel à être réutilisé dans d'autres genres. Euh, voilà, je pense à Steins Gate qui, lui, réinterprète le, le visual novel, mais dans un genre de science-fiction. Mmh. Euh, voilà, il y a plein d'autres exemples qu'on peut donner, mais en tout cas, ça a ouvert des portes, pas forcément pour le maquiller, mais pour d'autres formes euh, d'adaptation du visual novel, oui.
0: C'est assez intéressant. Peut-être que, alors je ne sais pas si ce sera le, la dernière question, enfin le, le dernier thème, on va dire, mais euh, tu parlais des, des, de, de Call of Duty, des FPS. Bon, évidemment, il y a, a d'autres types de jeux, mais il y, y a ce côté, de ce rapport à l'interactivité, en fait, que je trouve très intéressant. Parce que si on regarde euh, le Visual Novel, tu, tu l'as dit, hein, c'est un petit peu le, le niveau zéro du jeu vidéo, hein, en un sens. C est, c est tout ce qu'a à faire... le l'utilisateur, c'est euh, de euh, cliquer euh, et de faire un... Par, alors, déjà de faire défiler le texte sans, et ensuite potentiellement de faire un choix entre réponse A, réponse B, enfin une espèce de, de QCM qui ensuite euh, mène sur un embranchement, euh, ainsi de suite. Donc on est vraiment... Là, pour le coup, il y a, même si on prend de, 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 le, le, le type de jeu qui est le, le jeu d'aventure, par exemple, qu'on connaît avec, par exemple, Monkey Island ou des choses comme ça, il y avait... Était, il n'y avait pas énormément d'action, mais on pouvait quand même faire bouger le personnage, mmh. sélectionner des objets. Euh, bon, on n'est pas au niveau de Call of Duty en termes d'interactivité. Et pourtant, il et pourtant, y a quand même euh, euh, cet engagement extrêmement fort de la part de, de l'utilisateur. Euh, apparemment, est-ce que euh, dans les études du jeu vidéo, il y a des choses qui ont été faites là-dessus, justement, sur le, ce, cette capacité finalement de... De, de modalités d'interaction de, de, ultra réduites, mais de l'autre côté... De, de... Je pense qu'en
1: fait, là, tu t'interroges sur les différents régimes d'expérience dans le jeu vidéo. Et effectivement, entre un jeu d'arcade dans lequel on insère une pièce et où l'action va être frénétique et limitée dans le temps, 30 secondes, une minute, et un RPG auquel on va jouer dans son canapé sur la télé du, du salon, pendant plusieurs heures, on n'est en fait pas du tout dans euh, le même play, pas du tout dans le même jeu. Euh, C'est clair et net. Euh, pour ce qui est... C'est une question qui est depuis longtemps traitée par les Game Studies et Mathieu Triclot, d'ailleurs, dans son philo Philosophie des jeux vidéo, euh, en parle extrêmement bien et catégorise aussi, en reprenant donc, la fameuse théorie des jeux, euh, euh, voilà, on recatégorise comme ça les différents types de jeux existants euh, dans le cadre du visual novel effectivement on est dans une forme presque extrême euh, dans lequel euh, pour vous donner une idée la euh, j'y ai joué pendant plus de 100 heures et j'ai pas encore euh, fait tous les embranchements donc il y a une masse de texte absolument, euh, absolument dingue, je sais pas si on le mettait sous format papier, il y aurait plus de plus de 1000 pages, ce qui représente une masse quand même assez impressionnante euh, donc, des dialogues euh, à chaque fois euh, que l'on fait défiler avec un, un simple, une simple pression sur un bouton. Donc, il n'y a pas plus simple et en même temps, il n'y a pas plus, pas plus émouvant, il n'y a pas plus touchant. Et c'est même un, la, le point de départ de notre recherche, c'est de dire que contrairement à ce que l'on nous promettait avec la réalité virtuelle et euh, les cartes graphiques 3D extrêmement puissantes qui allaient justement pouvoir euh, euh, comment dire, donner une, une représentation fidèle de la réalité et ainsi nous procurer des émotions qu'on ne pouvait pas euh, expérimenter grâce à des jeux trop simples, limités par des, des vieux ordinateurs. En fait, ça ne marche pas, premièrement. Euh, ça n'a aucun sens. Et bah, ce qui se passe, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire plus le jeu est simple dans sa forme et plus il est émouvant. Et avec Mathieu, ce, ce dont on s'est aperçu, c'est que c'est justement... Quant à l'écran, on n'a plus du tout de personnages, quand les personnages sont éjectés de l'écran, quand on a juste le décor, voire même quand on a un écran noir, ce qui arrive assez fréquemment, et qu'on a juste une petite ligne de texte, voire même qu'on a juste un mot, que l'émotion est la plus forte. Voilà. C'est quand on a trois points de suspension, c'est quand on a un mot qui sonne juste, un mot qui arrive au bon moment, euh, que les choses sont le plus émouvantes. En fait, ce sont des jeux littéraires euh, qui jouent sur la rythmique, qui jouent sur le, le temps de jeu. Et effectivement, quand on s'est euh, habitué à tel ou tel personnage, quand on lui a parlé pendant des heures et des heures, on arrive à, à comprendre euh, son être, ce qu'il y a à l'intérieur d'elle. Je dis elle, parce que c'est surtout des personnages donc, féminins. Et qu'elle nous fait une révélation. Et quand elle nous dit quelque chose de très fort, euh, bien, tout explose et les larmes coulent. À flot, <rire> ça arrive parfois
0: c'est intéressant justement on... il enfin, ya y a, j'imagine c'est plusieurs plusieurs types quand on parle d'émotions il euh, parle de plusieurs types d'émotions là on parle des émotions euh, donc voilà le, le, la joie la tristesse et ainsi de suite alors que finalement sur le sur les jeux vidéo où peut-être le l'utilisateur est plus engagé physiquement on sera plutôt sur sur voilà de l'augmentation de, de, de d'adrénaline qui, qui finalement hum. joue pas du tout sur, sur la même chose c'est vrai que euh, au final quand il s'agit de faire ressentir de ce, ce, des émotions plus que comme ce qu'on trouve dans, dans Clanade ça ça paraît difficile en, en, en tuant des centaines de, de personnes à l'écran <rire> mais euh, tu tu peut-être euh, Qu'en est-il, finalement, de cette… Donc, c'est un auteur ou c'est un groupe de personnes Qu'en est-il de l'octorialité, finalement, dans tout ça Parce que, euh, mm. ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que tu parles de 1000 pages, c'est absolument massif. Euh, quand, on, quand tu parles donc, de ces dialogues avec les personnages, ça veut aussi dire une… Si, si, effectivement, ça marche aussi bien, ça veut dire une capacité à écrire des personnages sur la durée euh, et à, à, à faire en sorte, par ailleurs, que les révélations ne paraissent pas complètement aberrantes, même si, évidemment… Mm. Il y a de la surenchère, j'imagine, pour provoquer des, des pics émotionnels. Mais, mais voilà, qu'en est-il finalement de ce rapport à l'auteur dans, 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 dans les visuels nouvelles Ou en, en particulier dans le cas de Clanad
1: hmm. Alors, euh, oui, qui, en fait, c'est le nom d'un studio de développement japonais qui est à l'origine de Clannad, mais aussi de Canon et de R, que j'ai évoqué un petit peu plus haut, euh, qui est fondé par euh, trois, trois personnes, en fait. Et ce sont ces trois personnes qui sont. Euh, m'occuper de la, de la totalité du texteur. Ça paraît complètement fou, je pense qu'ils ont passé plusieurs années, sinon ça me paraît complètement dingue, sachant que, comme tu le dis, il faut que tout soit cohérent et que chaque embranchement soit logique par rapport au texte précédent. Alors, il y a bien sûr beaucoup de reprises, donc le début est forcément le même pour, pour tout, tout les, toutes les arborescences, mais en tout, il doit y en avoir peut-être une, une vingtaine, Ouais, pour le jeu principal, je pense qu'il y a une vingtaine, peut-être un peu plus, peut-être une trentaine d'arborescences différentes, en comptant les bonnes et les mauvaises, entre guillemets, fins. Et euh, bah, tout ça, ça doit, ça doit avoir du sens, donc c'est pas, euh, pas du tout évident. Donc oui, c'est un travail qui est collectif, néanmoins. C'est pas parce que c'est un travail collectif qu'il n'est pas euh, marqué, qu'il n'est pas original. Euh, Canon, Air et Clanat partagent vraiment la même ambiance, partagent la même musique, bah, parce que c'est son eux en fait qui l'ont composé, notamment Maeda Jun, peut-être la personnalité la plus célèbre de ce studio de, de création, qui est donc euh, écrivain aussi puisque maintenant il écrit des, des romans, qui est compositeur euh, de musique et qui est à l'origine aussi de nombreuses séries d'animation euh, plus récentes. Je pense à Little Busters. Angel Beats, qui est une série que j'aime beaucoup et que je conseille à tout le monde, et Charlotte, plus récemment, qui doit être disponible peut-être sur Netflix ou sur une, sur une plateforme depuis, depuis quelques temps. Et en fait, toutes ces séries-là reprennent des thématiques très proches de Clannad et de ses autres jeux, comme le retour en arrière, la possibilité de voyager dans le temps, qui est forcément quelque chose que l'on peut faire euh, concrètement dans ces jeux, hein. est même, tout est basé euh, là-dessus, le de novel est basé sur le fait de revenir en arrière pour tester des possibles, mmh. tester des futurs euh, possibles, et puis donc euh, l'attachement au, au personnage euh, qui, est, euh, là, qui est central dans toutes ces, toutes ces productions-là. Donc euh, oui, pour ceux qui s'intéressent un petit peu à la, la question des, des auteurs, euh, moi je conseillerais peut-être euh, euh, la série Angel Beats ou, ou Charlotte pour euh, commencer, qui sont des séries d'animation tout à fait euh, no normales et mainstream, avant peut-être d'essayer de se, se plonger dans, dans ces visual novels qui sont traduites en anglais, euh, notamment Clanade disponible sur PS4 et sur, euh, sur Nintendo Switch, en version anglaise depuis quelques années. Donc, si vous ne comprenez pas le japonais, vous pouvez, pourquoi pas,
0: vous y essayer. Il n'est pas disponible sur Steam pour justement, et les joueurs PC aussi, ouais.
1: Oui, c'est sur Steam en anglais, tout à fait.
0: Tu voudrais y jouer sur PC, justement
1: Tout à fait, ouais, c'est encore mieux, <rire> pour euh, que l'expérience soit aussi proche de l'expérience euh, japonaise du, du milieu des années 2000.
0: Et donc, euh, là, il y, y a cet article, et tu me disais que tu, tu travailles actuellement avec Mathieu Triclot sur, sur euh, euh, un et ouvrage. Oui,
1: ouais. On aime tellement Clanade qu'on est en train de, de préparer un ouvrage. Euh, donc qui est basé sur notre, notre expérience de jeu de, de Clanade. Donc, on est en train de refaire le jeu, là, et de, <rire> de s'amuser à faire tous les embranchements pour essayer d'en de, retirer quelque chose. Euh, voilà, c'est tellement riche que, que je pense que ça pourrait faire l'objet même de plusieurs livres, mais c'est prévu pour, euh, peut-être pas la fin de l'année, mais la, le début de l'année prochaine. D'accord. Voilà, si on y arrive, c'est Beaucoup, prévu comme de, ça,
0: beaucoup de séances de jeu, donc.
1: Tout à fait. Sachant qu'il faut des dizaines d'heures sur chaque sur chaque scénario, donc, nous prend du temps.
0: Et donc toi, euh, actuellement, tu donc tu travailles sur ton enfin, si je peux en parler, tu travailles sur ton habilitation à diriger des des, des recherches. Donc c'est pour ceux qui ne savent pas ce que c'est hein, quand on est universitaire. Pour passer à l'étape suivante, on va dire, pour, si on, puis on parle en termes de gamification de, de l'université, <rire> voilà, pour, pour gagner un niveau euh, au, sein de, au sein des institutions universitaires, il faut euh, passer cette épreuve difficile qui est l'habilitation à diriger des recherches, qui est en fait une, ben, un travail ben, qui peut prendre plusieurs formes et qui, est notam, qui peut prendre notamment la forme d'un travail de recherche euh, original. Et donc, euh, peut-être que tu veux, tu, tu veux nous en parler un, un petit
1: peu rapidement c'est ça, ouais. donc pour gagner un nouveau cœur, comme dans, comme dans Zelda, <rire> ouais, il faut que j'écrive ce qu'on appelle un inédit. Bon, c'est peut-être pas forcément une nouvelle thèse, mais un nouveau, nouveau bouquin. Donc je travaille en ce moment sur la matérialité du manga, c'est-à-dire le manga en tant qu'objet au Japon. Euh, donc, c'est une étude assez technique au départ sur la pagination, sur l'utilisation du noir et blanc, euh, sur les la fabrication des couvertures et comment est-ce que cette industrie se met en place Pourquoi À quel moment Pour répondre au fond à une question extrêmement simple, mais à laquelle il est toujours très difficile de répondre, pourquoi les mangas font moins de 200 pages Pourquoi les mangas font ce for... enfin, sont publiés sous ce format-là Pourquoi est-ce qu'il y a des couvertures flottantes en couleurs euh, voilà.
0: Très bien et euh... Tu as, tu as une, une date à laquelle on peut attendre Non, là, par contre, je n'ai pas d'obligation
1: de... <rire> avec un éditeur pour l'instant. <rire> C'est une recherche que j'ai commencée depuis un an. Euh, voilà, J'espère terminer euh, peut-être l'année prochaine, si tout se passe bien, en 2000, 2023, ce serait bien.
0: De toute façon, en ce moment, avec la pandémie, on commence des voilà. choses, on ne sait pas quand est-ce qu'on les termine. C'est <rire> Eh bien, euh, cher Julien, bah, je, vais, je, vais, je vais te remercier pour, pour, pour avoir répondu à, à, ces, à ces questions. Et donc, Merci euh, Grégoire
1: pour toutes tes questions.
0: Avec grand plaisir. Et donc, voilà qui conclut ce nouvel épisode du Japon en perspective. Donc, vous pouvez évidemment retrouver toutes les informations liées à, donc, au podcast sur les pages audio-blog. Euh, iTunes et ainsi de suite. Euh, il y a aussi une euh, bibliographie indicative à la fois sur euh, le sujet en général et de l'auteur en particulier, hein, si jamais vous voulez euh, lire plus avant sur, sur les différents sujets que nous avons abordés. À très bientôt.